0: 总之，现在《咒怨》已经做到的鬼数啊，鬼数应该是超七十鬼了。听惯了过去咱们长篇剧场，其实没有这么强拟音的这种作品，因为没有必要推进剧情就好了。但这故事没有剧情，就是弄死你。你要是再是普通的平铺直叙那么说，再配点音乐，那就没意思透了。所以你要必须要描述出你就在这个屋子，作为一个上帝视角。就在这个屋子听这个，这帮人在干什么的这样的一个效果，所以、嗯、你这个必须要戴上耳机才能听出整个的那个那个声场。比如说，我我我马上就要做这一集，身后加一句。突然，他感到了一阵尿意，于是进入了电梯前面的洗手间，上好厕所。人们压下冲水开关的时候。那个脚步声又传过来了，而且那声音正在往这边靠近。接着进了洗手间，进到了任美隔壁的厕所。从厕所门下的缝隙可以看见那个女人。啊，因为是女用洗手间嘛，所以那当然是女人的影子了。还有其他人在公司吗？就在这么想着的时候，包包里的行动电话又响了。仁美拿出来一看，上面写着“德永胜也”四个字。仁美赶紧把电话接起来：“喂，哥们。从电话那头传来的是，像是从喉头深处所发出来的不可思议的声音。哥，你别开玩笑了，你不知道我打了多少次电话呀！可人美还没说完呢，那电话就挂断了。哥
1: ，哥，真是的
0: ！人美正要重新按下拨号键的时候，突然。隔壁传来了嘟嘟嘟的声音。啊啊！对不起，我马上挂掉。是隔壁间厕所的女人在叫。决定到外面再打一个电话。任美把电话放回包包，可就在这个时候，隔壁响起了声。哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《饮榴莲》，我是施阳
1: ，我是打玲玲呀
0: 。这个上个星期啊，呃，发生了一件血案。嗯，咦<诶>、啊，发生一件悬案，可惨了！情
1: 况
0: ？可惨了！了哎呀，那好多人都都已经不行了。那个、那个、那个、那个，就就就他们要反抗啊！他们要要要要反对霸权啊！他们要反对垄断啊！他们要反对，反对反对所有的一切啊！对，用、啊、这个对，一个一个悬案
1: 。我、嗯、啥
0: 啊？那个那个那是这样啊，就是上个星期二的时候啊。哎，好像不止上个星期二，从好像星期一星期天就开始了。我们的这个啊、呃，不管是会员群也好啊，还是什么的啊，有很多人就开始反映了，说：“哎呀，那个咱们那个直播呀，那《洋洋怪谈》直播怎么没有节目了？我们不能听了，哦、你知道吧？”啊、我直播间就是变成啊，变变变成血案了，你知道吧？就是就是大家觉得，哎呀，石杨哥把所有节目全部删了。嗯啊！不，把所有节目全部删，这个东西实在是太可恨了。你们是逼着我们买会员吗？啊，呃，这这个，我当时也一脸懵逼呀、啊。我我说什么没了吗？我说不可能没了。我一看，我自己都看不着了。嗯，啊，我自己都看不着了，这个是真的。他并不是说，呃，这个以后就我估计，我们那几天发现我们的节目所有的东西都没了，是官方在。在做一个大的调整，嗯，之后连我自己，我我我是拥有者，我都看不到那些节目了，一一条都看不到。我说哟，还真给删了，那我得看看其他人到底删了没删。我发现一其他人也没有，
2: 嗯
0: ，哎，这我就放心了，这我就放心了，不是人家官方要拿咱们开刀啊，或者什么东西的。我当时我就录了个视频，我说呀是这样，各位稍安勿躁，先别骂街啊，这个街呀、啊、不好骂。啊，有时候就会显得你素质很低，另外呢，也显出你人性不咋地，对不对？这老把别嗯啊，跟、啊、对对对对对，我说这个东西啊，是是确实是没了，但是呢，不是我删的，是官方删的，嗯啊，官方我他们删这个节目呢，而且没有规律，以前也是我们不删节目，就就有时候就自动就没了，我也不知道他们是一个什么样的一个啊，是一个什么样的一个机制。啊，我说的，我说的这个现在这个事儿啊，跟大家现在听这个平台没关系啊，是一个叫一个直播视频直播平台的东西啊，对，啊，完了之后那个我们的、嗯、啊有佐料那个有佐料那个那个、那个、那个平台对，完了之后我说这个不关我们的事儿啊，请大家稍安勿躁，没了我也没办法，我说呢也挺好啊，我说这个平台呢跟其他平台不太一样，其他平台好像很多的斗鱼啊什么的是没有直播的。花椒有直播，有有这个有有这个重播、回播、回放，很多地方都没有回放，而这个地方呢，有回放。可能呢，人家直播平台本来就让你来看直播的，按时来咳咳。结果呢，可能他们这个行为呢，造成了很多人的这个坏习惯。你说我看不看都行，反正我也不打赏，对吧？他们可能官方就给删了。<对>啊，我觉得人家做的也没什么问题。当然了，他应该通知所有用户。啊，这个这个行为他没有通知，那么是官方的一个问题。但是呢，最后啊，这个重播，这个这个、呃、重播又出来了。我发现他哎又有了。最后我们又去问那个官方的人，嗯、他们他们说是是这样的：你必须加入这个主播的真爱团，才能看到那个呃回播
1: 。对
0: ，是这么个道理。
1: 而且这钱不是交给我们的<以>是,是交给人家这平台的平台、啊、的责
0: 任，对。但是真不贵，真不贵，嗯、一个月就一块钱，啊，嗯、这这个东西，我觉得你还要怎么着啊？要什么自行车啊？一个月就要一块钱，你可以看回播，加入真爱团，就是这么个道理。嗯、所以我是觉得大家呀，都今天在咱们这儿广广而的。说一下这事儿啊，就是大家就是不用再上去问，哎呀，怎么回事？你们回播你去哪儿了啊？听一下这期节目，就大概都知道什么意思了。不是我们干的，官方干的，对不起啊。嗯
1: ，对，<吧>这就是郭德纲说那句话：“白、嗯、给的馒头你还嫌面黑？”你说你不能这样、嗯、对吧？嗯
0: ，对对对对对，这个东西就是考研素质的时候到了，确实是这样。嗯嗯嗯，好吧，我们今天的这个呃话题呢？依然是这个随便说，对、啊，随便说这个话题，嗯，我觉得对于大家来说是一个肆意遨游的一个一个一个话题，想写什么写什么、嗯、啊，
1: 嗯呃，山哥大林你好，小树又来了，想跟大家分享一个之前没有机会留言的话题，就是童年阴影里头的阴影之一，就是嗯，柯南啊，大家都看过，柯南里头有这么一集，图书馆杀人事件里头。电梯尸体上来的那一刻，好家伙，那个可称为我长久以来的噩梦源泉。在无数个夜里，反正我其他场景记不清了，但是总会有个场景，肯定是电梯门打开，映射出漆黑的电梯井，随着马达声缓缓移动，梦中的电梯永远无法看到，但是我总能在脑子里想象到极其恐怖的场景。那是一种发自内心的， oh. 让身体都止不住颤抖的场景。但是， oh. 每一次我等不到电梯上来那一刻啊、呃，我就已经被吓醒了。那其实是你的身体， mm. 就是心理给身体的一个机制，在面对最恐怖那个东西的时候， mm. 强制让你醒过来。他说要：“要要说我害怕什么？死人吗？其实看很多电影，也在医院呐、啊、网站上啊看过一些。”比较真实的重口的东西，所以我其实应该不怕死去的人，嗯、但就是害怕那个即将上来时候的感觉，嗯、仿佛上来的是我所最惧怕、啊、最恐怖的那种东西。不知道大家会不会有这样的感觉
0: ？他的意思是说，每次上来电梯的时候，他都会愣神儿，脑子里会不停不停的这个想象里面有什么东西。完了之后没上来那一刻，对对对他就自己被吓醒了，是吧？你这是。对对对薛定谔的电梯呀、啊！啊，你打开里面有没有？呃、嗯，对不对？嗯嗯
1: ，但其实我我,我,我来给你说的详细一些。嗯、他这儿说是那个尸体缓缓上来那一刻，就是电梯的顶上，因为大家都看过，这个不存在剧透啊。电梯的顶上绑着尸体那一幕，嗯、其实并不是很恐怖的，而是他们、嗯、哇，有尸体，有尸体，咱们赶紧跑吧。然后这个时候背对那儿，那小孩没有看到，而。电梯慢慢往上，他那个电梯电梯顶子不是往上一走吗？轿厢会在这跟这个楼齐平的时候，
2: 嗯
1: ，电梯那个电梯轿厢里边站着的是一个逆光的这个杀人凶手。
0: 哦， oh, 就
1: 是当时是接连的一种恐怖，所以才让你觉得。而且那个人其实长得特别像大马猴，但是呢，他每一次给这个人的那个，就是说是在窥视这几个小孩的时候的那个灯光，永远是一个从底下打上来的一个逆光，<咳>然后两只眼睛有的时候在阴暗处还发出红色的那种光。所以这、嗯、那一集真的是柯南一千多集里面数得上，可能是前五 Top Five 里面的，一个恐怖的一个场景。嗯嗯、恐怖。对。对，他是接连给你这样的一个打击，嗯、那真的是小朋友们看的东西吗？太过分了
0: 。嗯，啊，对，这个其实柯南，我觉得你说适龄于低龄，嗯、我觉得是，但是有一些案子还可以，他不不，嗯，不能说是那种是有小有些案子，我觉得小孩不一定能看得懂。
2: 对
0: 啊，他不一定能看得懂，所以我是觉得还行啊。这集我真没看过，<对>因为柯南实在是太长了。我呢是金天一粉，我不是我不是柯南粉，所以柯南关注的比较少。嗯嗯，下一个叫卡卡西啊，卡卡西，两位主播好，听鬼影节目很久了，第一次留言啊，我来说一件说一件埋藏在我心里很久的事情吧，是关于我姑姑的啊。当时我大约三四岁的时候，姑姑呢和丈夫吵了架，姑姑就想不开。上吊
2: 了，哎呦
0: ！那时间过去很久了，现在已经完全不记得他的样子了。那小时候，父母在外边打工，我就留在农村和奶奶一起生活。奶奶房间里的柜子台面上有一个<咳>有一块玻璃，里面压着很多照片其中就有一张啊，我姑姑的黑白照片那么有一天晚上，奶,奶在那做针线活呢，我就把姑姑照片从玻璃这里边拿出来了。我看着姑姑的样子呀，感觉她一笑不笑的盯着我是什么意思？啊，一动不动啊，他就、嗯、把这个这个一动不动就是不动是吧？一笑不笑就是不笑。那、啊、好吧，对，一笑不笑的盯着我看，我嗯,嗯，我就感觉害怕了。嗯、接着呀，我就偷偷把这照片给撕了，啊，撕碎了以后扔到哪儿我？我都不记得了，现在想起来是真是后悔。那是姑姑留在世上唯一的照片，留给奶奶的记忆啊，被我毁了。每当我想起这件事儿呢，我都非常恨当初的我，为什么这么不懂事儿？当晚奶奶也没发现姑姑照片没了，因为那张照片确实挺小的、嗯，啊，就现在那种一寸、两寸身份证啊，不是那个登记照的那那个大小，嗯。第二天早上一起床，我头疼的特别厉害，无缘无故的疼。奶奶就害怕了，带我去医院，结果也没检查出什么来，又带着我回家了。接着奶奶烧了纸啊，呃，完了之后第二天我就好了。那时候啊，恰逢年关，不久之后呢，我妈就回来了，知道这件事以后啊，一直抱怨奶奶说说她没照顾好我，奶奶也没争辩什么。也没把我撕姑姑照片事说出来，我知道我头疼啊，肯定是姑姑给我惩罚而奶奶不仅失去了姑姑的照片，还替我承担了所有。我从始至终啊都没敢承认这件事儿，我是真没有勇气说出来。奶奶几年前走了，而姑姑呢早已被其他人遗忘。姑姑，奶奶，对不起。嗯嗯。嗯，有的时候其实，嗯，很多事不敢承认啊
1: ，是
0: 很多事情，我觉得是正常的。首先啊，我想跟你说，有一些时候有一些事情不敢承担，并不是说你没有担当。咱们不能把所有的事情都混为一谈。有些时候，呃，不敢承认这件事情是一个人的正常的一个呃状态。比如说，做一个坏事小时候我打打碎玻璃，上几集还还说呢，我打碎玻璃，我也不敢承认，但最后还是跟我爸说了，因为我扛不住那个压力。嗯、啊，那个事那个事好承认，有些什么事不好承认情，感情这件事情，真的，有的人有的时候会把别人压垮
2: 了
0: 。嗯，你你有的时候其实。就是因为你觉得那是奶奶唯一的念想，被你毁掉了啊！那个时候觉得那个压力可能比我我我我我砸了一个玻璃杯啊，什么这个那个的啊，这种事情要大得多。那可能那个事儿啊，大过天，那个事儿大过天。但是，嗯，不承认到最后的结果是什么很重要？就是说，可能会让你更加的珍惜身边的人。我如果这一点能达到了，嗯、那我是觉得，那这件事情可能也就起到它应该有的作用了。嗯，姑姑奶奶在在我们的节目里面啊，向姑姑奶奶说了一声对不起。呃，我觉得你很我很感谢你信任我们的节目啊。嗯、呃，另外呢，现在呢，奶奶也去了，姑姑也不在了，什么时候找个合适的机会也跟爸爸妈妈说一下
2: ，对。
0: 也跟爸爸妈妈说一下，因为这事儿已经过去了，那我相信他们也会理解，而你，就最终会把这件事情彻彻底底,底放下来，<对>啊，所以，嗯，加油，
1: 嗯
0: ，来吧，下一个，下
1: 下一个你来吧，然后再下一个挺长的、啊、我来，
0: 嗯，啊、好吧，这这个这这是这这字念鱼吧？嗯，鱼啊，鱼鱼鱼鱼鱼鱼。鱼鱼鱼鱼鱼鱼勇是什么东西？这个拼音我还真是真是不会，是不是？鱼鱼啊啊，不知道，昂、啊，那那应该是 a 呀、啊、，a n g 啊。对啊，啊我
1: 我我一开始以为<鱼>啊,啊，我一开始以为他是鱼样嘛，就是年轻的那个样。后来你一、嗯嗯、发现拼不是
0: 对。嗯，老大大林你好，第一次冒泡。作为一个潜水多年的老鬼友，小时候没有遇到过什么灵异的事反而长大了之后碰到了。那难道是我比较特殊吗？啊，第一次啊，真实看到那个灵异事件呢、啊，是在我刚到杭州上班没多久。嗯，作为一个广东人啊，这个不是很适应杭州的寒冷。杭杭州，嗯，你们对寒冷有误解。对，不过呢，我说实在的，我我我，我
1: 说来问一句啊，这个嗯。广东的冬天冷跟杭州的冬天冷还不一样吗？因为在我的感受都是南方那,那啊，不一样，不
0: 一样，不一样，不一样，一样一样是这样子的啊。嗯、呃，广东如果是广东的话，冬天呢比杭州那边确实好一些啊，嗯、因为呢确实日照更强一些啊。但是、嗯、到了春节那个时候呢，它也有一一段时间很难受，就是差不多就最高温度就是十多度。啊，十多度这么一个一个一个温度，但是它不会降到零啊，就是它温差很小，都是十多度到十几度，十十一二十三四到二十左右这么一个一个一个一个一个区间，还还
1: 行,、哎、还行，但是
0: 哎还行，但是啊、嗯、潮啊啊对潮啊潮这潮呢，被子就是湿的，它不干，呃盖上以后呢就会有这个这个这个很很冷的感觉。而杭州那边也是一样的，嗯、也也是小小小潮，但是呢，那边的温度就更接近北方，但是还不会接近。嗯、但是因为因为杭州毕竟也下雪嘛，对吧？嗯、断桥残雪嘛，对吧？它也下雪，嗯、确实是还有的时候会降到零度以下。啊。但是我觉得那个那个那个应该不是特别经常啊，我也没在杭州长时间待过，我是冬天去过上海。嗯，确实，这些南方地方，它关键是没有暖气。这一点上来说，你你你冷了，你就想热乎，热乎家里必须开空调。空调跟暖气的那个状态又不太一样，啊，又不太一样。所以，它空调你得一直开着呀，你才能保证这个屋子有一个暖和的。因为暖气是一直发热的，这就是最大区别。有人说：“哎呀，没事我到那儿晚上回去开空调呗。”你一时半会儿这屋子是热不起来的。那所以这个确实是这样， <Okay> 嗯，那冬天比较难受，嗯,嗯，难受。来接着说啊，嗯、啊，这个对于这个寒冷的天气啊，所以呢不小心感冒了。当时是跟朋友一起住，下班回去呢，头昏眼花的，冲着这感冒冲剂呀、啊，我就上床睡觉了。就快进入深度睡眠之前，我隐隐约约的就听到耳边呢有一对中年男女在那。唠嗑呢，啊！当时我们房间就只有我朋友在，这个于远呢是一个女孩，是个女孩，啊、她不是男孩。就听着这旁边这中年妇女啊，这男的在批评她的美甲，啊，嗯、批评小鱼同学的美甲，小鱼同学的美甲，说现在小姑娘怎么喜欢把指甲染上颜色啊？女的就怼回去了，说女孩就喜欢漂亮，怎么了？啊，现在又不是我们那个年代，连饭都吃不饱，哎。就咱们俩人在那聊，我也没管，就睡过去了。啊，这稀稀窣窣、稀稀窣窣那声音啊，喂喂喂喂，在我耳边就渐渐消失了。到晚上不知道几点，我就醒过来了。这房间灯是开着的，我把头啊转到左边朋友的床。等一下，当时是跟朋友一起住。一开始啊，我的姿势是平躺着的，他已经睡着了啊。嗯哎，我呢，就就就浑身无力，想翻身啊，翻到右边继续睡，就把我头啊转过去的时候，就看着我,我右边枕头旁边蹲着个老头，面无表情盯着我。哎呦我操！他看他看起来不不像是恐怖片演的什么，脸色苍白发青。啊，不是那样的，跟普通人一样，头发比较长，还比较乱，特别的瘦，感觉就跟一个六七岁小孩一样高。看那一瞬间呐、啊，我直到现在记忆犹新呢。当时我头皮一麻呀，也不敢出声，只能默默的又转过来了，转到右边，就转到右边我，我我我我就睡着了。嗯，那心太大了，这个。第二天我问我朋友，是不是在我刚准备睡觉的时候有放什么电视外放？他说没有啊，啊，在我躺下之后他就戴上耳机看看电视啊，戴上耳机看电视，房间很安静，没什么声音。事后啊，我还是会想，是不是我感冒产生什么幻觉了？我这不管幻不幻觉的，我觉得你做法特别好。你看你之后也没有发生什么事嘛，对吧？因为你的这种平静啊，让对方也感到很恐惧，你知道吧？呃，你转过去一看，两四目相对，老头和你四目相对，你看看他，他看看你啊。老头心想，哈哈哈，你只要害怕，我就上你的身。没想到呢，你哎，你看呢？啊啊、哦，没事儿，完、啊、转到右边又睡着。老头心也犯嘀咕，嘿、哎、呦。这是不是个计策呀？啊！我已经在这个屋子里下了不少人了，现在是不是找了一道很高的小女孩来弄我？我进去以后我就出不来了。哎，他就跑了。<笑>你你，我跟你说啊，有的时候这种泰然处之啊，倒不一定是个坏事儿啊。你这个东西不懂得害怕呢，有的时候这东西事儿啊都是，嗯，两两说。嗯，来吧，
2: 嗯，下一
0: 个吧，挺好，嗯，挺好，嗯，说不定逃过一劫啊，嗯。
1: 这鬼鬼鬼老头心里还想了：我不要面子的、啊，你怎么这样对我
0: ？
1: <笑>下一个，我老想管他这个叫 Siri， 你知道吧？其实他这个 Aris <笑>。大呃，老大，大林好，我是花花。我要讲个事儿，有点长，请允许我单方面将这个事儿分上下段来写。哎，没事儿，只要你不吵吵就行了。八、嗯、月份呢，我开了个工作室。工作室离我住的地方很远，所以我平时要么开车，要么骑电动车去上班。因为我们这边啊车流量挺大的，所以我为了方便呢，我都是开着电动车去上班的。我几乎每天晚上都是十一二点的时候才下班回家。就在应该是今年11月的时候，我依然是每天11点多下班。11月5号那一天啊，我呢照例开着我的电动车。因为半夜路上已经没有人了嘛，所以我速度还挺快的，嗯、而且我知道我那条路有一边是在修这排污工程，嗯、另外一边是可以正常行驶的。结果、嗯、那一天我不知道怎么回事平时可以正常通车那条路，它中间有个坑，而我呢、嗯、就这么鬼使神差，连人带车一不小心就咣就进去了，嗯、整个人摔进了那个坑里面，然后那电。电车直接压在了我肚子上，嗯，我当时可能就条件反射比如说哪儿的牛劲儿把那电动车给推开，准备站起来看能不能走回家。结果我发现我动不了了，我的腰和腿好像摔得很严重。无奈啊，我就赶紧摸摸半天，找着我的手机，还好手机没有被摔坏。这时候呢，我就打电话给我的朋友 A， 接着我就一直在心里默默的侥幸着，还好。命没丢啊！结果我突然就听到我耳边呢，嗯、一直有一个嘿嘿嘿嘿嘿这样笑的声音。哦我，我没想太多，就觉得应该是是是不是什么路人看见我摔成这鬼样子，嘲笑我呢？没过多久，我的朋友 A 就来找我了。他找到我的时候，嗯、我其实已经痛的意识有点模糊了。然后 A 就把我捞上来，抱起来，嗯、准备将我送去医院。嗯
2: ，
1: 那个时候啊，我虽然意识模糊，但是我感觉到这 A 的手啊一直在抖。呃，其实我这体重也还好啊，而且这个 A 还挺挺壮的。嗯
2: ，
1: 之后我在医院待了三天，之前摔到腰，我一直以为我腰应该是什么骨裂啊之类
2: 的。嗯，一通检
1: 查下来以后呢，就发现就是轻微脑震荡，全身大面积擦伤。当时医院的床位比较紧张，我们又很严重，被直接要求办住院手续。嗯、我们从医院到停车场的时候，哎，不知道为什么我又听到我附近有人在嘿嘿嘿嘿
2: 嘿嘿
1: 这样的笑。嗯，那个时候我还是没有在意，也没有去联想跟之前的笑有什么关系。我呢就直接上了朋友 A 的车。哎，我又听到了一串笑。我就问 A， 你个大男人，你笑得这么骚气干什么呀？但是 A 呢，全程不说话
2: 。嗯
1: ，这个医院离我住的房子挺远的，开车要一个小时，加上晚高峰啊，开了两个多小时。回到家，我把鞋一脱，东西一扔，准备上沙发，就葛优瘫嘛。结果我们家猫突然嗷的一声嚎叫。那种嚎叫跟他见到我朋友的阿拉斯加的时候，那个那感觉是一样，受到惊吓
2: 了
1: 。嗯，我们家猫莫名其妙害怕，嗯、我就念叨着走过去，就冲着我们家猫说是：“说你小样你嚎什么嚎？你爹就你爹，我就三天没回来，你至于吗？”结果我就看见我们家猫吓到直接窜到了阳台。哎，我更加莫名其妙了，这家伙不爱去阳台的。我转头一看，发现平常都把我家当做自己家一样的哎，现在已经不见人影了。嗯嗯嗯嗯嗯，让、嗯嗯嗯、我内心慌了一下，但只是慌了一下，之后呢，我也就没多想，去洗漱了，然后就开始工作。不知道工作了多久，这过程当中，我们家猫就一直在躲着我。嗯，一开始我觉得可能是我身上有什么医院的那个消毒水的味儿太重了，害怕了，嗯嗯嗯、我就没去管它。嗯嗯、凌晨两点钟，我准备睡觉的时候，就看见我们家猫啊死活不肯进房间。我说：“你进不进来？你不进来，你外面冻着。”我就把那房间门啊、嗯、直接给关上。结果我们家猫就开始挠门，我打开门看看它，然后它又缩回沙发去了。反正就是关上门就挠，打开门他就缩回去，这样反复了几次之后，我说得嘞，我就把这门啊半开着，嗯、啊好还,还好他这回不闹，我也能睡觉了。到了早上，我听到了闹钟响，准备关闹钟嘛，就发现我这怎么怎么怎么动不了啊？嗯
2: ，
1: 不管怎么挣扎都动不了，我就开始就各种爆粗口。就是白话、潮汕话、普通话一一番轮流的念呢，完全没有用。嗯
2: 、
1: 当我放弃挣扎的时候，我们家猫突然跑到了我身上，然后一直叫，一直叫，完事儿还一直咬我手，疼得我
2: 呀
1: 。嗯，哎，突然可以动了，我猛然之间起床，嗯、马上打电话给 A， 让他带我去广州找我妈那边一个懂事的朋友，那、啊。好了，后半段的事儿呢，我下期留言肯定补上。老大大龄得先饮茶，确实，他这个篇,篇幅差不多已经快<好>快超了
0: 。嗯、写的很好，呃、嗯，充分勾起了我的接着想听下去的欲望。<笑>
2: 对对对,对、啊，
0: 下期接着来
2: ，嗯、啊，也让咱
0: 们听友期待一下啊。嗯，这这这事儿这事儿，你们想想啊，你你们你们想想，把猫当成人，这猫的人的性这个意识非常强
2: 。嗯。
0: 把门关上，把它放出去。它为什么挠门啊？为什么开了门，它又躲进去
1: ？那东西也跟着主人一块进去了，是吗
0: ？不是，有两个。嗯、门外有一个猫，害怕，想挠门进去。这主人一开门，发现猫抬头一看，脖子上还骑了一个，一共俩，在这屋里开着门呢。他为什么就不害怕了呢？你们自己想。嗯、
1: 反正不能细想，不细想。嗯、而且我最在意的是朋友 A 这个反常举动。全程也不是说你是朋友，大家那么熟了，你就是你坐车上肯定安慰两句<的>啊，没事儿，怎么怎么怎么着？<错>结果一路铁青脸，而且也不回他话，把他送回家以后，立刻掉头就跑
0: 了。嗯
2: ，
1: 就这个还是很很<对>很很很奇怪的。对
0: ，一般一般要是熟人说，哎，你你这么笑，这么媚呀、啊，是不是啊？那么娘们儿啊，什么谁笑了，谁谁笑了。你是幻听了？哎，就说两句，对不对？哎，全程无话，把他送回去了。当天晚上送你回去的是 A 吗？不知道。所以我告诉你，有两个，当时 A 也被上身了
1: 。嗯，而且你看,看他这个体重是多了一倍，是是健身也没有，啊、体重多了一倍，特别沉
0: 。哎，这个这个东西，嗯、哎，送到家。这时候你回去吧，啪就把他就赶回去了。完了之后他就进屋了，猫才害怕的。里屋一个，外屋一个，这家伙，我跟你，说，这东西，我那
2: 艾瑞斯今天晚上吓死
0: 了。嗯，对对对，嗯啊对对刚才啊说到这个掉进沟里了，旁边有人看着看笑话是吧？他觉得开始看笑话。我在这预告一下啊，我这预告一下。有一系列的故事，哦，这一系列的故事呢，呃，我看了一篇，这这个系列的故事非常有名，但是很多人可能不知道，因为不是咱们国家的。嗯
2: ，
0: 我看了第一个，那、啊、把我震到了。现在能把我震到的故事很少了。第一个故事就是跟一个车祸。嗯和一个旁观者有关的故事。如果说有人看过的话，一定知道我在说什么。这个故事全篇几乎没有什么上帝视角的叙述，全都是四个人的对话组成的，给我挑起了我非常非常强烈的制作欲望。这个故事，这些故事一共我记得应该是14个。全都是黑暗至极的故事
2: 。嗯
0: ，那天我看到了这个故事第一篇的时候，我就已经，我天哪，太牛了！我是一，我是想在明年一定把这一系列全部做出来，做成我们的政党的长篇剧场，放先先在我们的会员专区啊，以后不是会员的朋友，以后也能够单独收费，能听到这个故事。那、啊、能能能听到这个故事？其实现在我们有几个故事，比如说，呃我们都没有没有没有放上来啊，就是说，呃，脚管系列、管系列，还有这个环戒啊，呃，都是会拿出来单独的售卖的。就是说，大家可能现在听这个好久没有更新了，就是外面的那个那个单独售卖的故事好久没有更新了，是为什么？我跟大家解释一下，并不是我们不拿出来。而是因为我们的 A P P 到现在最新版本都没出来，我们现在在最后的一个阶段。苹果和安卓，安卓已经已已经是最新版了，但是苹果一直没有搞定啊。这件事情等我们上了，就是苹果更新了以后，我再跟大家聊一下我们 A P P 的曲折历程啊。我们我们也受骗了啊，在这里边啊，我们也是受骗了，嗯、呃，之后这个曲折历程啊，完之后，呃，等到。两个版本统一了以后，我就会拿出啊、呃，这个我当时一直说嘛，会员专区有百分之二十的节目是会拿出来单独售卖的啊、呃，管系列，呃，环界，呃，包括我刚才说的那、呃，还有现在正在更新的，呃，咒怨，当然当然了，咒怨可能最少得明年年末才能拿出来单独售卖了啊，就是现在大家肯定能听到的一个是非常非常新鲜出炉的。一集一集听跟听的那种，咒怨现在最近，嗯、呃，在在我们的群里面非常的火啊，那大家想想去感受一下什么叫恐怖啊，有声恐怖的话可以去试试看。而接下来这个故事，呃，我觉得明年有可能会在年中那、啊、或者是年末的时候正式上线，呃，非常非常牛逼，我、嗯、激起了我非常强烈的制作欲望。这个故事的名字叫什么？我也不怕你们，你们去去找，啊，这个、故事的名字叫《他人事》是<吗>，什么小说的名字叫《他人事》？哎，没明白什么意思吧？ Okay,
1: 他人事
0: 就是别人是别人发生的事儿，不
1: 是他别人
0: 的事儿，事啊、嗯，啊，不是我的事儿，事不关己。高高挂起啊，反正，呃，但是又不是，反正第一个故事非常非常的哦揪心啊！就这,这刚才我看到这个说掉到沟里边，旁边有人笑了，我就想起这个东西来了。所以在这先先提前预告一下，明年我们会把这个一系列的这种黑暗的至极的故事，呃，奉献给大家。当然，我是认为生活里边已经非常不易了，就别听这个故事。啊，你说如果，啊、呃，嗯，平时乐乐呵呵的，听听这个故事还没什么，但是因为实在是太负能量，嗯、呃，这一点是我唯一的感觉，我要不要做这个故事的唯一的顾虑，实在是太黑暗这个故事，嗯
2: 嗯，好
0: 吧，下一个啊，你们你们如果想先去想尝尝鲜的话，你们可以去看看文本，但是请请相信我，文本你们看到的和我最后做出来的有声版本。是完全不一样的。如果现在你们听过《咒怨》的话，你就知道我说的意思是什么了。啊，我会描述一个整个的现场的声场出来，嗯、啊，就跟几个人在那儿在那儿一样。你通过你听到的来判断他们正在做什么事儿，这个挺有意思。嗯，来吧，下两个啊，我来。那、呃、木北梦木西，选我，选我，选我。两位大大的好，我是西西。今天我的一个朋友给了我五百人民币。委托我写一篇榴莲，哎啊！你给我，我帮你写吧。那这这好家伙，你们现在，你,写吧<笑>你们这这怎么现在，这怎么都？啊、哎呀。而且你写的，我们都挣不了这么多钱呢。<吧>哎呀，哎啊，他他给我说了一套见鬼十法，但只说了五个。哎，就有这么冤大
1: 头的朋友，我也想，因为他说的这见鬼十法这几个。哎
0: 嗯，都是网上有的是吧
1: ？不是，就是见鬼见鬼石那个里边，他连见鬼一和二的那个里边都没借鉴，就是见鬼石那个里面的几个方法。嗯
0: ，哦，是吗？那你朋友是冤大头哈，那你那就挣的钱也就挣了嗯。他说见鬼石法，先说前五个啊，第一个找个黑暗的地方，例如无人的落马尘埃的这个房间，或者呢旧楼。落满尘埃啊，或、啊、者旧楼梯的拐角，嗯、三更半夜的时候敲碗，不停地敲下去，鬼听到碗声呢，哎，就会悄悄出现在你身后
2: 。
0: 嗯，这事儿你这也是无聊至极了，你知道吧？嗯。二，凌晨三点啊，把准备好的事物放在十字路口，食物,食物吃的啊，事物，你看看，我跟你说，你这。你跟你再跟你那同学说啊，他这冤冤大头啊，约约你来写，你都不检查的，连连着俩错字了啊！把食物放在十字路口，也可以是荒郊野外的路口，坟地附近最佳。点两根蜡烛，过往的这个鬼魂呢就会停下来吃东西。哼<笑>，三啊，晚上确定楼道里没有灯光，摸黑上楼台阶的，摸黑上台阶的时候学僵尸跳。上台阶的时候吧，又又又又少一字儿，两臂伸直，面无表情，跳上一节台阶后再跳下来，嗯，如反复如此啊，自己觉得阴森恐怖的时候，鬼就会出现了，很可能会跟你一起跳。哼，嗯，第四，穿着黑色的封闭空间里，穿着黑色在封封闭空间里打伞，哼，例如电梯伞呢，以红色为佳。第五。终极见鬼法，去死啊！<笑>
1: 还是跟电影有一些些区别的，嗯、但是就是感觉是把好几个电影给串到一起。啊、比如说这个台阶，这个我就记得应该是叫什么？啊、呃，韩国有一个好多好多年前的一个挺经典恐怖片，嗯嗯、叫《狐狸阶梯》嗯，就是那个样子的，嗯嗯、就是上下上下的。嗯、啊
0: 。狐狸阶梯》其实是日本的，他韩国又拿过去了。哎
1: 啊、呃，反正我看的那一版是韩国，因为当时是跟《强化红莲》一块出来的嘛，嗯、就两个就放在一起看，嗯嗯、他们都说是特别可怕。对，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，啊，那个时候的恐怖片现在拿起来看，有的时候觉得嗯不可怕了啊。现在你再去看《咒怨》的话，就就还好了，因为对最近呢、啊，<对>我在做《咒怨》，我拿它呀，那个片子呀。我我得我得借鉴一些人家的东西呗，要原著你必须还是有一些精神啊力精神的东西在的。我拿它当科教片看，这个你的心态一变呐、啊，你的心态一变、啊，你就觉得哎呀挺可爱的。这些人塑造的，你看当时也不容易。你看全身涂白一小孩那家伙，哎呀这孩子也真是不容易。现在还活着吗？你你你会想一些这些问题，对不对？对对啊，来下一个叫蹦蹦啊。哈喽， Hello, 怪谈好，龙鳞小姐姐好，沈阳老大好，我是一个潜伏了五年的老鬼友了，只是一直没想到要过来留言啊。上期的留言刚好有话题的时候啊，被截止了。我没想到这期话这个留言可以让我有机可乘。好，进入主题，上期说到的那重要的玩意儿啊，让我想起了初二时的那块玉。嗯我明明觉得呀、啊，那块玉是我非常不想带的啊！我觉得它有点阻碍运动。一般呢，我都把它放在那个宿舍的床头。但那天晚上啊，睡觉前我也不知怎么的，我就鬼使神差把它带上我睡的那边的这个隔壁啊，是一个空宿舍。那天晚上呢，我自己可能快要睡着了，我就听到隔壁有人敲墙。我一开始以为是楼上人敲，我就没理，继续睡。可这声是越来越大，我仔细听是隔壁宿舍敲的声音。我那时候可能被吵醒了，就是一股怒气呀、啊。啊！我也往那墙上梆梆梆大力的捶了几下，我就问候你，嗯，隔壁的那宿舍，我说敲奶奶个嘴啊，还不睡觉
1: ？跟我的处理方法很像
0: 。啊！别人。结果我对那个，<瞧>那我结果我对面床那兄弟回了一句：“啊、不是兄弟，说什么呢？不是隔壁没人啊？”我当时想起来了，腾的一下我炸毛了。我我我这个有点唐突了，这我居然还问问候了对方一下，我赶紧啊给那个隔壁道歉，对不起啊，你接着敲吧，挺有节奏的，你是按照那个动气大气的那个节奏敲的是吧？<笑>你接着敲啊，李李，赶紧盖好被子，我就睡觉啊，然后我轻轻地问了一句，你们你们你们你们,你们都没睡是吧？宿舍六个人都。啊，啊！就问他们宿舍里边人，我们都没睡，你说这宿舍六个人呢、啊，都啊，嗯了一句，都听着了。最后听到的，听到多了一个人啊，什么意思？嗯，最后啊，就比如说是这样，那、这个场景是这样的，一共六个人，我问啊，兄弟，怎么你们都没睡啊？啊？宿舍还剩五个，一起啊啊啊啊啊啊,啊！有六个嗯嗯的声音，这六个嗯的声音过后，第六个人出生以后，宿舍鸦雀无声。哎呦，神经高度紧张了，就是害怕，我就我是发现真是。害怕太久，就慢慢睡过去了。睡到半夜的时候，我感觉我那块玉呀、啊、发烫，直接把我给烫醒了。就把那块玉啊挪了一下位置，放到枕头上继续睡。到了第二天早上，我挂脖子那块玉啊，居然跑到我床尾了。那这块玉一般脱下来啊，还是比较难的，因为可能是正好跟这个脸大小差不多。啊，脖子什么的，那脱下来比较难的。但是怎么做到不把我弄醒，自己还跑床尾上去了呢？他呀，并没有把这个玉呀、啊、摘下来，他只是把这块玉呀、啊、从身体的这个胸口这地方不是烫吗？拿开放到枕头上了，他可没脱下来。但第二天早上这玉到床尾了，这就不得其解了。因为早上的训练快要到了，快要迟到了，就把那块玉啊放回床头。后来呢，把这那天晚上事儿就忘得一干二净了。好了，我的故事到这儿了。嗯、第一次留言，文笔不太顺畅，不太好，望见谅。哈喽，怪谈越来越好，龙鳞小姐越来越漂亮，石羊老大越来越帅。嗯，行，好的，见你吉言。嗯嗯，哎呀，这个其实有时候还是反套路啊，还是反套路。有时候你你这个，像我们很多的恐怖片，我们看到了就是那一帮作死的人发现了一些奇奇怪怪的事儿啊。一屋子发生响动，他非要进去看看去。然后他非要进去看看啊，人家就是提醒你，想引君入瓮。但是呢，嗯、哎，你还就真进去了。你像这个蹦蹦，当当当，敲墙。一般呢，这屋里啊，如果有一个好奇的好事的，可能就进那屋了。进那屋回来呢，回来可能就带个什么东西回来了。哎，咱们这瞎说啊
1: 。好嘞。我来下一个，下下下
0: 下两个吧，啊，还挺长，嗯
1: 嗯，第一位同学叫呃，嗯、不是第一位啊，嗯、下一位同学，我,我
0: 干脆我干脆这个这个理想要丰满我，我也理想要丰满，我也来吧，完了之后你下两个，<是>那样比较公平啊，人家要控诉老大，啊、你看着没有？下
1: 三个，下三个
0: 你，你看啊，人家要控诉老大，我我得念念这个。这个叫理想要丰满，诗阳小姐姐，龙鳞小哥哥，两位万福金安。你看啊，这个东西就是来找骂的啊。万年潜水党一枚，<笑>第一次吃榴莲，求被翻牌子。嗯，这次榴莲主要的目的就是要控诉老大。麻烦老大以后出鬼影的衣服的时候，提前两个月行吗？至少可以当季节可以穿，不需要等到下一年呀、啊。嗯，到时候再想想还有什么事要说啊。嗯，没了。那、啊。嗯，其他的也没什么可吐槽的啊，还有一个小遗憾，上次老大来重庆，我刚好出差，有点小可惜哦。哦，哎，哎，不是，不是，不是，不是你，嗯，不是你，嗯。期待鬼影第一个十年啊，还等着大玲玲露露面大玲玲肯定是个小胖子，嗯，一定是这样的。你怎么？你什么时
1: 候在我家安的监控器？啊、你说
0: 。<笑>嗯，另外呀、啊，本人从未有过。灵异经历也就无从下手马字。另外呢，文笔实在是太渣，马字对我来说是一个艰苦的工作。就这样吧，打完收工，愿鬼影越来越牛逼，呃，鬼友越来越多。收听长虹一定要做下去啊，爱你们。嗯，嗯哎呀，<笑>这个衣服啊，我要跟大家说一下，确实我也觉得呢，呃，提前两个月好不好啊？嗯，提前两个月好啊。嗯，但是有时候就想不起来。你看做衣服这事儿吧，是真的。我我跟大家说啊，做衣服这说句实话，掏心窝子的话，啊、嗯，我是真没考虑到季节性。那、啊、我就真没考虑到你们能不能穿。我有基本上它这个东西是没有任何的这个商业考量的。就比如说，哎，我们在今年什么什么月份要出一个什么什么款，一定大卖，没有。这个衣服啊，嗯、尤其是今年太随意了。以前可能还有一些计划，今年实在是太随意了。我是看着什么，我想，哎，这不错哎，咱们弄个这个吧。哎，做着，不过明年就好了，明年就好了。明年我们要是一个复古年，明年的衣服，尤其是在夏季，我们会把。我们的符文系列重新拿出来重置一番，尤其要在等在这个六月啊高考前，我们让学子们都能穿上文昌帝君
2: ，嗯啊
0: 文昌帝君，嗯哎文昌帝君的这个衣服，嗯这个，呃考试还真是有点有点厉害啊有点厉害
1: ，好吧。嗯，下一位同学叫吴琼，这这也是个美好的愿望，对吴琼，山哥龙英姐晚上好。我是潜水好多好多年老朋友了，嘿嘿嘿。从高三开始听三郎啊，入坑《鬼影人间》，入坑《鬼影人间》现在已经研一了，从来没有留过言，参与感呢也挺低的。但是《影流连》和《奇了怪了》已经成了我每天睡前必听的节目了
0: ，不听
1: 都睡不着的那种。呵呵呵呵呵。讲一个前几天在宿舍发生的事吧，因为太真是太可怕了，所以。记忆犹新哦。暑假的时候啊，我做过一个特别恐怖的梦，那更长，而且和现实的一些事情还对上了。那个咱以后留着有机会说。所以今天我要讲的这个呢，叫寝室篇，那个就叫做梦篇吧。啊，我我是估计的啊。嗯，就是下面这就是他的故事，诡异的梦，寝室篇啊。
0: 对，他在寝室做的一个梦。OK，
1: 、嗯、我们研究生公寓是两人寝，上床下桌。平时我都十一点上床。那天呢，室友也跟我一样早早的上床睡觉。这时候呢，就有只蚊子啊，跑到他，女她、啊、蚊帐里头去了。她呢就打开手电，开始逮这蚊子。但这手灯手电的光啊，晃的我这边很明显。我好在我还没睡嘛，嗯、所以我呢就继续玩我手机。大概到了十一点半左右，寝室的环境啊，基本上已经彻底安静下来，是时候睡觉了。我呢就照例戴上耳机，点开影榴莲，戴上眼罩，准备睡觉。不过不知道过了多久啊，我呢就迷迷糊糊听到了室友那边传来了一些动静。嗯
2: ，我
1: 发现他又开始打开手电筒，开始来回乱晃。虽然戴着眼罩，嗯、但是有些光呢，还是能从缝隙里透进来的。我就摘了眼罩，看了一眼时间，十二点多了，就是呃，不是十二点多，一点二十多了。他也好像没有关灯的意思，我就打算跟他说一下。刚要开口，他突然呢、啊、说了一句话，
2: 嗯、具
1: 体说什么我不记得了，但是好像是他蚊帐里头又进了什么东西。导致他一直在骂脏话。对，这姑娘啊，平常很少说脏话的，但是我听到当时就在一直不停地飙脏话。当时我已经挺生气了，第二天有课呢，你这干嘛呢？这是，你这样我睡不着啊。但是她的声音过于密集和响亮，以至于我根本插不进去嘴
2: 。跟我似的。骂
1: 了啊，对。<笑>是这样，是这样，
2: 嗯嗯、<笑>得
1: 抢着说。大概骂了有五分钟不到，他那面啊没声了，灯光也关了。嗯，我也不好多说什么吧，就打算继续睡，嗯、重新戴上眼罩，闭上眼睛，酝酿美梦。哎，就在这个时候，我突然感觉到这什么东西趴在了我身上。那种压迫感非常明显。由于已经入冬了嘛，我是盖了两个被子，但是有一个不知道是感觉是什么生物，隔着两层被子又压在了我身上。我是害怕的，一点不敢动的。第一反应就是狗，就这种大型犬。啊而且他好像在用他的脑袋，在那儿磨蹭磨蹭我的被褥，从我的脚一直蹭到我的肩膀，嗯、动作非常快，我根本来不及反应，也根本来不及动的，连眼睛都不敢睁。嗯
2: ，
1: 那个东西在碰到我的脸的那个瞬间啊，我觉得我必须做点什么了，于是我话就这么就把眼睛睁开了，我想看看他是什么东西，嗯、但是。也就是在我睁开眼睛、拿到眼罩这个瞬间，一切动静就消失了。我的床帘里头，就是床床周围那圈床围子里头，什么都没有。嗯、室友那边也毫无声响，仿佛什么都没有发生过。我当时想，我是不是嗯睡睡睡眼着了，做梦了？打开手机，嗯、说要不再刷一会儿。嗯，手机屏幕的光打在我的被褥上。这个时候，我清晰地看到了我的被褥上出现了被什么东西压过的痕迹。嗯
2: ，那
1: 一瞬间，我整个人都不好了。我已经不知不记得我是怎么重新入睡的了。那种深度的恐惧和真实的触感，到现在还停留在我身上，以至于我现在回想起来的时候，还在阵阵的发毛。嗯。以上呢就是我最近发生过最恐怖的事儿，还好我从小到大没有经历过什么事情，神经也算大条。还是听了鬼影以后，才慢慢开始注意出注意到了一些生活中的小细节。总之呢，这个故事呢就是这样。嗯、呃，这是2020的最后一个月了，祝哈喽怪谈越来越好。等我工作了赚钱，一定买会员支持。
0: 这这好家伙！等我工作了，这个赚钱了，<笑>我一定让你们过上幸福生活。我那这个这个特别好啊！感谢感谢感谢，嗯嗯，感谢感谢啊！我们我们我们我们能够幸福了，说明什么呀？说明大家一定比我们更幸福。对，哎，我就觉得这是这是特别好的一件事儿啊。嗯、呃，这个这个东西我没明白，就是说第二次你那个室友在。文章里面干什么？啊，这东西有两次，有两次。一般呢，像这种恐怖片的反转，全部都会在集中在他第二次到底干了什么上
2: 。嗯，哎，
0: 如果能够把这个，当然这不是事实啊。如果我我是觉得，我我是觉得第二次能够哎进来个什么东西，第一次是个蚊子进去了，第二次它也照来照去，是不是也在照这个？床上，这床进来了一个比蚊子大得多的多得多得多的东西，怎么就看不着他？哎、嗯，我不知道啊，咱们这就是故事嘛，咱们就引申一下，让它更更具备一些啊，嗯、呃，这种娱乐性啊，嗯，好吧，来，
1: 嗯。好，我我脑补的是那个什么，就是有点像《大话西游》里边，就是闻那些就是什么呃、嗯啊、师徒三人，就是闻了那么一圈、啊、然后把谁谁谁的鬼魂吸走了的那种东西，啊啊啊！就是毛毛的那种嘛，大个的，啊、但是感觉又不像，哎、嗯，反正挺就是
0: 我<吧>还有一个反应，还有一个反应，啊、我是觉得挺有趣的啊。他呢，这个这个身上啊，忽然压了个东西，对吧？之后呢？他第一个反应是狗。嗯
2: ，
0: 我实话跟你说啊，就那个时间，嗯，那个场景，你躺的那个位置，嗯，上来什么东西都挺可怕的。这狗哪来的？这<对>，<笑>你就算就算是条狗，你不能，哎呦，天哪，这是狗哪来的？这太可怕了，没开没开屋子呀，哎、你啊，没开房门呢，就是、这怎么进来的？嗯、就是
1: 在迷迷糊糊的时候啊。真的是在迷迷糊糊，哦、就比如说，呃，我突然想起来，我当时就是那个汶川地震的时候，嗯、我们宿舍不是养了一只猫嘛，然后在它震感、嗯、突然来的那一刹那，我的第一反应，你知道脑子里的第一反应是什么吗？就是这猫又从哪儿过来撞了一下我的椅子。哎，我脑子里头就会脑补成那个东西，啊、就是在一瞬间，你脑子没有反应过来的时候，你会把它自动填补成一个你认为合理，但是在那个情景之下，你翻过来再一看，这完全不合理的一个事情。猫怎么可能那么大的力量
0: ？哦、就
1: 哪怕我们屋子里面、嗯、确实是有猫，它怎么过来撞了我一下，或者说谁进了这个房间，然后搅拌了一下你的椅子腿就那种感觉，嗯、就真的是会脑补一下，嗯、更别说他当时睡懵了。对,对,对,对而，而且而且，就是我记得我曾经有过类似这样，就是他这种这种呃体验，就是我我们当时在在学校的时候，那个被子就是外面弹的那种，就是那个、呃、可能就是外面棉花，呃，农民街上面，我们那那条街啊，外面小吃街叫农民街，嗯、农民街上面那些老乡们，嗯、他们自己弹的棉花、嗯、卖的那种被子很重，嗯、六七斤重的那种被子，
0: 嗯、对,对对对对，然后
1: 我们买进来的时候，嗯、真的是因为。又潮又冷嘛，我们就每天
0: 都给压床
1: ，<笑>有可能会，有可能真的是那些很怕冷同学，真的会买两条。我这种，你别看我那个什么一点啊，对，是个小胖子，然后我也买了两条被子，我是一、啊、一床被子，然后上面盖了个十二
0: 斤，
1: <笑>但是十<你>二斤
0: 压在你身上，
1: <笑>但是在身上当压到很重的东西的时候，你在睡懵的情况下，你会觉得好像有个什么东西真的是。就就跟那棺材板一样压在上面啊！哇，怎么啊这么重？越睡越觉得喘不过气来的那种感觉，
2: 会有对对对对对。
1: 对其实其实其实也有可能是当你睡懵，对对对对或者说刚才你已经经历了你的室友那一连串无解的动作之后，你身上的这些东西和你脑子里面的一些可能给你反射到在你睡懵的状态之下，反射到你身上的一些一些触感，让你觉得有可能、嗯。趴了东西，或者说是有狗，或者说是什么之类的吧。这睡梦这状态，谁谁知道呢？对吧？嗯，对，咱们就强行这么大爷一下。嗯，嗯
0: 好，下两个
1: 。嗯，哎，啊、哦，下两个。下一位同学孙千户，山哥、龙玲姐好，我是巫医。哎呀，好久不见了，湖边的巫医，已经记不起有多少周没有来留言了。嗯、这三个多月，我可以说是过得稀碎呀、啊。总之，没有一天好心情。还因为情绪不稳定，嗯、不能妥善处理事情，还跟身边的几个同学闹僵的，跟导师的关系也是日渐疏远，嗯、明年都有可能毕不了业。尽管导师也希望我如期毕业吧，嗯、可是无奈课题做的真是毫无进展，没有任何成果可言。嗯、回想这几年的研究生历程，能想到的总是负能量的事儿，憋屈的很呐、啊。嗯
2: 、
1: 感觉本应该不错的人生，让自己过得相当失败。有的时候，我甚至怀疑，当年真是是走了高狗,狗屎运了吧？这才考上了研，考上以后才发现，这简直德不配位啊！我明明是一个又懒又软弱又内向的渣渣。目前导师对我的能力呢是相当不信任，两个人交流的时候也没有多少耐心，已经没有时间和精力再让他转变对我的看法了。嗯、我现在只希望能顺利的、尽快的离开，嗯、从此不再拖我们实验室的后腿吧。嗯嗯，之前有段时间，他甚至想到了一了百了，但是想想父母，还是算了。好在这种想法存在时间不长。现在虽说整日烦闷，但是起码还好好的活着。身边可以倾诉的人比较少，父母能帮的也有限。这期是无主题嘛，所以就趁机发发牢骚，两位主播莫怪吧。嗯
0: 嗯
1: ，嗯
0: 现在考研压力，好像很多人说考研啊。哎呀，大学毕业了，考上了研，再再混两年就结束了。其实考研确实压力很重，尤其到最后，呃，就就考上了研以后，这个毕业论文，因为它不是一个，它是要有学术的了。对啊、呃，研究生论文它是学术论文了，它并不是一个普通的大学生的那种毕业论文，那个比较好凑合。那、呃、确实带来了很多的很多的压力。嗯、呃，我是觉得，首先你要肯定自己这一点上来说，你做的不够好。什么叫德不配位啊？啊，什么叫狗屎运呢、啊？为什么狗屎运给你呀、啊？啊,啊、呃，你要狗屎运的话啊，狗屎运为什么给给到你？你那你要是说德不配位的话，首先狗屎运就到不了你头上，对不对？嗯、啊、哎，我觉得这个、还是凭你的能力考上的，这个你不要怀疑自己。而且呢，就是又说又又懒又软弱又内向的渣渣，呃，这句评语，呃，可能对于别人来说，你并不是这样的。又懒又软弱又内向，我相信内向可能会，但是软弱和懒，我相信这个只是你对你自己的一个有偏差的这样的一个判断而已。当然，呃，导师，呃，会有很多的问题存在，我相信，因为也看到了很多的，嗯，例子，确实跟导师的关系，因为导师他要对付好几个学生，当然他的他的。这个这个方向应该是想让你去过，但是他有时候精力也不够，他也没有办法去。呃，一个话题，这个话题他认为不可以，之后呢，呃，让你去改，但是你也没有找到思路。我告诉你，很多的孩子就是在这儿，就是跟导师的关系就处不好，也是挺抑郁的。呃，就打一些电话，比如说一些呃，这个呃，北大的啊，还有。简单心理的啊，这些电话，呃，来去疏导他们的这个这个郁闷的这种情绪。我建议你，你也可以试试看。啊，这两个北大的心理热线和这个简单心理的热线，呃，可能会帮助你很多，不让你再去怀疑你自己，因为这这件事情，我我是觉得它不是你一个人造成的，而且有的时候确实是，呃跨课题找不到。这个这个是最痛苦的，只要能找到这个课题，那个、发展方向，啊、呃，整个的论文啊，最后定下来啊，你这个就是按照你现在这个论文大纲来去写了，那以后就好好受多了。现在你可能感觉我自己是不是时间还有嘛，对吧？并不是说没有了，呃，加油。
1: 嗯，而且我我在这儿补一句啊，我觉得你完全不是赚够屎运，嗯、而且完全不是个渣渣。你要知道，因为我我身边有一个正在考研的一位同学，嗯、一朋友，嗯，然后他每每次跟我诉苦，他就是也也不是说经常我们俩经常聊，他就是实在绷不住了，嗯、然后过来，哎呀，我不行了，我累到不行了，已经，我已经我已经极限了，我都已经。然后跟我说了一下今年的形势，嗯、呃，看你现在说的是你这三个月以来感觉不太好。我跟你说，这三个月是怎么的？就是咱们因为咱们特殊特殊情况、大环境这个关系，好像是有一大批的人，就是比往年要多得多的人，今年就是考研这个事情，那真的就是属于。不能说是削尖了脑袋了，那那都是简简直就是已经开个一根头发丝儿那么大的门缝，大家一堆人比往常更要多的一些人往里面冲，嗯、所以你能够冲进来，嗯、你能够考上，那绝对不是说简单的渣渣能考上，真的不是这个样子。嗯、所以你对自己有点自信，嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯我觉得河河边的就湖边的巫医是一个医学院的，我记得好像是医学院，他曾经给我们讲过很多关于医学的。一些故事，当当然，医学就更难一些，嗯、更严谨一些，更谨,慎更
1: 谨慎，对
0: 对。所以我是认为，对，就是加油。呃，前面考研的这个过程都已经已经过去了，呃，害怕这一点事儿嘛。加油！我我是觉得有的时候，以自己感觉到最近不太开心，有一些东西很难排解的话，可以寻求一些这方面的帮助，因为最近接触的实在太多了。我认为。真的每一个人都会有郁闷期，我也一样。只不过，呃，如果你长达两到三个月的时候都是这样的一个状态的话，那这个时候可能就会寻求一些帮助了。啊，大大家，一我我我我尽快。我发现咱们的故事里面经常有这样的事儿，所以我我我我还是要赶紧做一期这样的一个比较专业的啊，这这样的一期节目，呃，让大家可能更好的去了解一下现在国内的呃心理咨询的这一方面的一些现状，也能让大家能够、嗯、呃找到一个方向，可以去帮助自己啊。好，你你、嗯、这
1: 也感谢大家把我们当树洞吧，说明信任我们。嗯。嗯嗯嗯、好，我们开始下一个下一个同学。匆匆那年啊，这词也写得很短嘛。上个录音小姐姐，两位主播大家好，我爱吃猫的鱼又来吃榴莲啦。今天不讲故事，只说一句 h e l 怪谈简直太牛掰啦！有那么多，呃，又有,有这么多有声恐怖故事平台哈喽，怪谈就没有哪一哪一个可以与之抗衡。哎，怎么这么别扭？这,这句
0: 话，嗯嗯。嗯没有，有没有哪一个可以？应该是没有
1: ，应该<衡>应该是没有哪一个可以与《哈 e 怪谈》可以抗衡。天<笑>道
0: <倒>，没错，人家写的没错，与之<笑>嘛，<笑>人人与之嘛，哈吧？《<okay. S 2> 怪谈》就。哦，好，对对对对，好像是有点别扭、啊，对，是吧是吧？<笑>是是是<笑>应该倒一下
1: ，是是应该倒一下，是是就是感觉像我们哈喽怪谈谁都比不上似的，<笑>这个我不好伤心
0: 。
1: 哈<笑>喽、uh, 怪谈万岁哈喽怪谈最牛哈喽怪谈无人能敌！嗯，谢谢谢谢谢谢， uh, uh, 彩虹屁拍得很爽。嗯，没有
0: 没没有没有没有，我我我觉得我们我们还是有很多的可以借鉴的地方呢。啊，还有很多借鉴，我们也希望呃，如果有相同类型的节目啊、呃、看得上我们的话。也可以跟我们联系，我们可以呃共同繁荣起来啊，互相做做广告啊，<对>互相吹吹、啊、梦想联
1: 动一下多好嘛，啊、对不对
0: ？啊，对对对，其实上个星期我们这个介绍了大明自己开了一个电台叫三 D 电台啊，第<三>你大家可以，不是第,<三>、哦、第三电台，不、嗯、是三 D、嗯、啊，三 D 是四 D 的哥哥，<笑>呃，第三啊 ，A B C D 的 D 啊，第三啊，三。就是一二三的三，第三电台。完、啊、了之后，大家可以去听听看啊，也挺好的。嗯
2: 嗯
0: 啊，这个我觉得呀，在水果平台，在水果平台应该是。呃，不是不是，呃，水对对，水果某某某水果平台，不是那个苹果啊，对对对是水果啊啊。嗯，嗯那个我是觉得这个东西啊，真的是啊，萝卜白菜各有所爱。就是说，恐怖这个东西啊，你不能拿它当干粮吃。你只能拿它当啊、嗯、什么呀佐味小菜，佐味小菜，这样听起来才有新鲜感。是，呃，所以这是支使致使我们为什么《奇了怪了》这档节目那么难通过一个受访者？因为我知道这一点，我没有懈怠掉。就所以说，现在我们每一期的《奇了怪了》基本上还能给大家带来一些刺激啊，基本上还能带，来，嗯、这是因为千挑万选，本来投稿人就少。啊，本来投稿人就少，但是呢，如果能选到一个真正能做的很难，因为大家就听、呃、听多了就知道套路，啊，所以这里面有很多很多的原因啊，也有很多的我们自己的，也有客观的原因呃存在。总之呢，啊、呃，请大家放心啊，我是在呃我们所有的这个。嗯，《哈喽怪谈》的全体员工都在非常非常认真的在做这档节目啊！希望呢不负不负那么多的彩虹啊，不负那么多的彩虹，嗯、啊啊，希望再过十年，呃，这个我们还能收到这样的彩虹的留言啊！这是我们这个奋斗的目标啊，奋斗的目标，好吧？八0 0 3个念完了，嗯、我来下两个油田。啊，下面这位朋友叫油田，两位主播好，我是一个潜水三年的新鬼友，今天呢出来冒个泡，呃，也原谅我把这个平台啊当树洞喇叭。哎有，我是真希望你们有一个这样的一个树洞，如果我们能当你的树洞的话，那我们真的是非常非常的荣幸荣幸啊！你就是、说，起码有个说、嗯、说事的地方嘛。听闻爱情时有酒杯。今天我和我相恋两个月，两个月的他分手了，好吧，好吧，啊，哈，两个月的他啊，我们也不能这个说两个月就不值得祝福啊。对，我们从相知相识到相爱，每天都过得很开心，可就是在2020年12月9日这个这一天，我们分手了，原因是因为他他说他熬不了异地的苦。我哭了好久，决定去他的城市看看，呼吸一下他呼吸过的空气，走一次他走的路，吃遍他吃过的东西。平呃，借这个平台，我想对他最后一次表白。OK， 我觉得这个表白由大玲玲来念，我一个男人念那个这个女孩子的、嗯、不太好，来你来吧
1: 。<笑>好，它下面是一个很简短的一个小诗啊。嗯
0: ，
1: 听闻。远方有你，动身跋涉千里。我吹过你吹过的风，这算不算相拥？我踏过你走过的路，这算不算相逢？我还是喜欢你，认真且怂，从一而终。嗯
0: ，OK。结束了，
1: 可他今天就写到这儿吧。<笑>嗯
0: ，祝两位主播天天开心，不要有烦心事儿。也祝《哈喽怪谈》越办越好，铭记每个鬼友的心，铭记在每个鬼友的心里，一直陪着我们。嗯，呃，爱情这个话题，我现在没有什么发言权了。啊，本身呢经历就少，啊，这个，呃，有的时候会觉得，嗯。我觉得珍惜每一份感情是最重要的啊！你现在做了一个决定，去他的城市看看啊，呼吸一下空气，走一下他的路，吃一下他的东西。从这件事情上来看呢，我是觉得，呃，对方如果真的觉得距离是你们俩最大的一个距离的话，那我觉得，我觉得他呢，呃，也不也不见得是一个啊失去理智的选择。因为这毕竟是一个你们之间的一个障碍。经过两个月的这样的一个、嗯、一个交流啊，你们两个人，我不知道你们两个人在一起的时间有多久啊。那当然了，呃，距离产生美，距离产生很多很多种呃难以形容的欲望。但是这些东西一定会变成家常便饭。那么可能他在两个月的时间之内。就感觉到了，呃，这样不容易。可能他也他他他的心抱着心心心里就是及时止损
2: 。是，嗯、呃
0: ，感情这个东西真的是很难说清楚啊。有的时候，呃，不顾一切。嗯，但是呢，呃，我觉得你肯定会找到那个最适合你的人。啊，我觉得两个月时间不多。嗯、有的时候，有些孩子们七八年了在一起。最后也也也没成功啊。呃，我并不是说两个月和七八年啊，这个东西有什么本质的区别。那、啊、只要呃爱着对方，我觉得这份感情是不假的啊。呃，如果这件事情你觉得能够帮助你去他的城市走一走的话，能够帮助你消遣你现在的悲伤的话，那我觉得你可以去，但是可能会让你更加的无法自拔。那么你自己在心里再想想看，是不是要去呃做这样的一个决定？啊，我、哦、真的这个，如果我看了相相信我是比你应该年长的啊，对年长的，所以、呃、哥哥劝你一句，不去最好，啊，不去最好，好吧？那、嗯嗯、没有什么太好
1: 的，你就这么想，嗯、就是我们就呃咱。呃，说点儿比较轻松的这种话。今天如果你是我的闺蜜，我有可能会这么劝你。我说：“嗨，他肯定就是那边又有了一相好的，然后他跟你提出来分手，这是他能对你最做的最道义的一些事情。但是我们又有一个可能正面的一个说法，就是什么？就是说，这个人对你还是相当负责的。”他觉得这么长时间，嗯、就是这段时间，说长不长，说短也不短的这一段时间里面，确实大家相处还不错，只是因为距离带给了大家诸多不便。那么，为了你也为了他，你们今后能够走得更好，这样的考虑的话，嗯、他是对你的一种负责，你应该感恩他。嗯，对，反正就是正面反面看你怎么去理解。嗯，对，就是心里面永远就是小天使和小恶魔嘛，对不对？嗯，不用，不用难过，不用难过，祝你早点走出来。嗯
0: 嗯，大玲玲，反正一个星期换一次啊，这个这个，嗯，对，已经连着三期说这个话题了啊，嗯，对不对？哎，这个
2: 这个，嗯，对，反正一
0: 个星期换一次啊。好，下一个叫包包啊，我们帅气的老大美大玲玲，你们好，三群的池塘来榴莲了啊，包包最近被我整的很惨。啊，一直在改稿子
1: 啊，一直不通过。怪不得呢，怪不得他给我写的东西好嘛，嗯、几个月给我那给给了我一篇。啊
0: ，<笑>这期榴莲的话题是没有主题，于是呢，我又来拉来了我的朋友 A。这次的话题名字叫做《阴阳眼》。那一年，朋友 A 刚好初中，也在那一年。他家中刚好有亲人们，亲人不幸离世，于是啊，朋友 A 的奶奶请了一位当地德高望重的法师做了一场法事。做完法事以后啊，正当法师在跟奶奶闲聊的时候，法师就看着正在一旁独自等待的、呃独自待着的那个朋友 A 呀、啊，突然呢，就。呃，什么意思？哦，他看着旁边这朋友 A， 就突然停止了和这奶奶的聊天，走过去问：“小朋友，我跟你有缘，那、啊、这串手串送给你，哎，你可记住了，以后除非必要，你就别摘下来。”说吧，就把自己手这个手串啊脱下来，送给朋友 A 了。然后呢，继续跟奶奶聊天。之后的日子，哎，这朋友 A 啊，基本是手串不离身。时间过得很快，转眼呢，朋友 A 已经是初三了。那一天呢，他们学校有一次这个日常的大集合 ，A 子 A 是这个走读生，睡过头了，差点迟到，于是骑着自行车啊，朝着学校学校是一路狂奔。就在某一个十字路口的时候，就看着一辆大货车停在路边呢。大货车一旁啊是血迹斑斑，旁边还盖了一块白布，盖着一人。那白布没盖住的地方啊，还能看着这人应该是学校 A 学校的，那是什么人？这这个学这这个这个朋友 A 学校的，因为什么呢？能看着那校服，嗯
2: 。
0: 不过由于害怕迟到，哎也没细想，啊啊，这个匆匆看了一眼就赶紧离开了。到了学校之后，啊，发现好像也没少了谁。你们全这朋友 A 也是全校人，你都认识，啊，<笑>这个这个东西对吧？啊，这个是写的有点假了啊！到了学校以后，又发现没少了谁。你要是说你是同班的，那我是，那我可以认可你这句话。你要是说去了学校，我们发现没少了谁，这好家伙，嗯，也没听说哪位学生发生意外。渐渐把这事儿啊就给忘了。A、哎、呢是个爱打篮球的人，其其中啊经常跟跟他一起打篮球的有一个人呢，绰号叫歪脖子，啊。歪脖子 ，A 发现呢，歪脖子最近啊没下场打篮球，每次都只是静静的站在场外盯着他们看。啊、哎，这歪脖子有问题。那、啊、渐渐的 ，A 发现，哪怕在篮球场外，他也总能够发现歪脖子的身影。在夜里食堂吃夜宵的时候啊，啊，歪脖子会靠在食堂的门口；在 A 逃课去玩的时候啊，歪脖子会默不。默不作声的站在楼梯的拐角处，哎，也没多想。那毕竟学校呢就这么大啊，不经常、啊、不不经常见才怪呢、哎。有这么一次，又是打篮球。平时啊 ，A 打篮球总会带这手串，但是事事情总会有例外。那、哎、回到这手串身上了啊，这一天的手串啊，它落家里了。今天篮球是三对三。轮到 A 呢，他们组的时候呢，他们只有俩人，正在他们发愁去哪儿找一个队友呢。A 也就看着站在篮球边上那歪脖子于是冲冲他打一招呼，招呼他你你过来打打球啊。可这歪脖子呀，<笑>盯着他，诡异一笑，没过来。然而这个时候 ，A 的其他朋友啊就开始诧异了，问他：“哎，跟谁打招呼？”歪脖子呀，我叫他过来一起打球啊！听着 A 这么说呀，其他朋友脸脸色都变了。你你你别闹了、啊，歪歪脖子不？之前出车祸了，没了。什么？不没不不会？你别闹了啊！我前一阵子我还经常看着他呢。说完了，大家互相对望，不出声，球也不打了。这一天夜里 ，A 回到家。感觉身体非常的沉重，头晕晕的，然后就倒下了。对了，发烧了， 4 0度九
2: 。天啊、当天
0: 啊，家人就把 A 送到学校了。呃、但是不管医院用什么方法，都查不出是什么原因导致的高烧，没炎症，没病毒。接着呢 ，A 就被转入 ICU， 甚至被下几度下了这个病危通知书。这一家子人呢、啊，担惊受怕。A 的奶奶呢？提说提出说是就回去，我们做点东西吃吧。啊，顺便把那 A 的东西拾石头石头，这能不能过来还不知道呢。奶奶就回去了。没过多久，奶奶是心急火燎就回来了。大大家就看着奶奶两手空空啊，这不是做饭去了吗？你是干嘛回来？正准备问呢，奶奶深吸一口气，平静地说：“我要见见 A。”那奶奶见过世面，你看这个时候，在病房里 ，A 已经昏迷不醒了。奶奶呢，进去了，穿着各种的那个防菌的那衣服啊，老太太啊，进去。奶奶站床边，静静的看着 A， 仿佛做了什么决定，在口袋里掏出一样物品，赫然就是 A 之前一留遗落在家里的手串。奶奶缓缓的帮 A 重新戴好手串，默默的说了一声：“你一定要好起来。”然后转身出去了。就在奶奶正准备迈出 ICU 病房门口的时候，听到“啪啦”一声，大珠小珠落玉盘呐、啊，手串断了，珠子滚了一地。正在奶奶回去捡珠子的时候，就听着床上传来了一声：“奶奶，是你吗？”哎。啊，这省略号啊！好了，打完收工。这个关于阴阳眼的故事其实还有后续，不过字数太多了，怕打不完，留待后续有机会再说。最后，祝哈喽怪谈红红火火。嗯
2: 嗯
0: ，这个就是我我跟这个哎每次池塘说的一个一个问题。这故事很好啊，故事很好，嗯、但是故事结构呢？哎，可能啊，顺序。这么往下说的话，而且又起了个名字叫做阴阳眼，啊，这故事顺序说下来以后，没有任何的情节落在大家的这个意料之外的，这个故事啊就不好听了，啊，这是这是池塘在写作当中的一个很大的一个问题，嗯，也就是你必须要埋梗，让大家觉得哦意犹未尽，哪怕是一个开放式的结尾，但是从这个。题目开始叫阴阳眼，那么 OK， 好，我们就开始猜啊，什么是阴阳眼？但是这手串是，一看哦，有血迹斑斑，哦，看着这歪脖子，每天都看着啊，那他就是阴阳眼，但是这手串就能看着鬼，哎，一个这么看，那就那大家肯定就知道，歪脖子本身这个地方，歪脖子应该是一个反转，小反转，哎，歪脖死了，对不对？歪脖子死了，哪怕他跟你说几句话，或者证明。你们在说话同时，旁边有一个人似乎能看到他的时候，这种反转就成立了，啊，这这个故事就有趣了，啊，接着再往后走，啊，他是为什么发烧呢？是因为没戴手串，奶奶拿回手串也不足为奇，所以整个这个故事是个好故事，可能还有后续，但是在讲述的时候，在写文章的时候，你不能按照这个结构来，啊，要不然这故事就就就散了。啊，这个就散了，好吧，来下下两个，嗯
1: 、呃，好，下一位同学，阿雅叫阿雅，嗯 ，Hello， 石阳哥，龙女小姐姐好呀，我呢第一次来留言，希望能被读到吧。这期没有主题，但是我也不是来讲故事的，我就是来冒个泡。我呢是高三美术集训的时候被朋友安利了鬼影，从此一发不可收拾，听到现在，今年都已经毕业了，我呢。我一直一直听下去的，嗯、在这里啊，吹一波新连载的《咒怨》，真太好听了，氛围感特别棒，里面会有很多实景音效，嗯、很真实。大晚上啊，我一个人在房间里头听，真的有点瘆得慌嘞。尤其是那加野子被丈夫刺刀那一段，真的有被吓到，吓得小娘子我虎躯一震。嗯，总之辛苦两位大大了，哈喽，怪盗牛掰，祝文颖收听长虹。先这样了，溜了
0: 。就是这一点上，好多人都说，就是在应该是第三集，我记得应该是第三集啊。嗯、哎呦，那一声啊，在大家有可能如果听我们节目的话，呃，尤其是我们的故事、长篇剧场啊什么这些，可能能听出一些不一样的地方来。咒怨的声音是不是比较小？感觉上是不是音量不是那么的足？为什么呀？是我专门做的，我把这个故事做的动态非常非常的大。因为你们看普通的恐怖片啊，你们你们可能会你仔细对比一下，你看大片比如说你看这个《复仇者联盟》，你在家里边你随便点一集，你看《复仇者联盟》，哎，你那声音啊不用太大，啊，他那个动态啊还好，但是恐怖片必须动态大。就说话声音挺小的，你得哎，你看那《个复仇联盟》，你可能二二十的音量，你这得用三十的音量，哎，觉得哎跟跟那个差不多。但是当他出现砰的一声的时候，你就回去，那声音，我靠都炸了，就是他就要要做这种效果出来。《咒怨》呢，我也是专门把他的这个整个的，呃，这个动态做的非常的足，所以刚才他说的这一段好多人都说这一段，就是回头那一脚。就好多人就给把在那儿被吓到了啊！好多人就把那还有那些最后割割肉的那一段啊，他们也有人说，哇，那个、那个太瘆人了，因为就说，你这个这个有的时候啊，你们听里边啊，有一些血的声音啊，都是我自己拟音的
2: 。吓我一跳，我以为你自己干了,<有>干,
1: 了
0: 干了麻了、那个没，没有没有没有血的声音。没有没有,没有<对>啊，那就好多都是我自己拟音的。就是说，你们要是听这故事，听得挺过瘾；你们要是看我录的话，就会觉得很恶心。嗯、
1: <笑>你也掏西瓜啦？
0: <笑>没有啊
1: ，因为因为那个就是我我知道我知道，我知道您老师您血，就比如说或者是掏内脏什么之类的东西，嗯、基本上就是西瓜，手伸进去，然后那个我我不知道就是中间怎么操作的中
0: 。中间有一段抛小孩啊，哎，嗯、把小孩拿出来，那个东西啊。是好几个音效凑在一起的，有我自己的，哦、这个声音就是这个拟音啊，非常牛逼，就是我就是非常享受这个做拟音的这个过程，<对>因为你耳朵听到那个声音，你并不知道这个东西是什么发出来的，呃、嗯，拟音就是这点好玩，你觉得真实就行了。但是呢，嗯、我的面部非常非常的狰狞，这真的完了，加上那个滴的声音，<笑>就是滴血滴下来的声音，完了之后听通过那个 EQ 调。有有很多那个水滴在，比如说滴在地上声音，它是亮的；但是雪滴在那个它是有粘稠度的，的对，是有粘稠度的，所以你还要调那个声音。总之，现在咒怨已经做到的鬼数啊，鬼数应该是超七十鬼了。你们就听，你们听这个就是。这个已经超了七十轨了，为什么呢？有一些音效，比如在这个房间里做这个环绕的时候，它就不能用那个轨。以前呢，其实咱们听惯了，过去咱们长篇剧场其实没有这么强拟音的这种作品，因为没有必要。然后很多的那些你你说有什么必要要做强拟音啊？这个屋有多少个人？完之后谁发出一个什么声音？没必要，推进剧情就好了。但这故事没有剧情，就是弄死你。你要是再是普通的。平铺直叙那么说，再配点音乐，那就没意思透了。所以你要必须要描述出你就在这个屋子，作为一个上帝视角，就在这个屋子听这个这帮人在干什么的这样的一个效果。所以，呃，挺费劲， <Okay. S 1> 非常非常费劲。现在已经做了差不多七十四轨了，七十四轨的东西了。嗯嗯，好吧。接下来就是，如
1: 果如果说大家可能没有。啊没有感受的那么那么，呃，真切或者说是震撼的话，大家记得不要公放，戴着耳机听。嗯、对啊，本身就
0: 是要戴耳机。呃、嗯
1: 一定要戴着耳机听。我我知道有好多同学肯定是我这儿可能在家里边，我这儿干活呢，然后那边放一个小音箱，嗯、然后跟这个故事千万不要那样听。对。
0: 呃，你要能听到那个场声，只有你戴上功放，因为呃，有很多的位置非常的明确
1: 。戴上,上，对对，戴戴耳机，戴上耳机，戴上、呃、耳机，耳机
0: 对对,对有一些声音是从你后边传过来的。<对>你用功放，你用个喇叭，你是不可能有这么准确的， <Okay. S 1> 因为它它不是 5.1。它不是 5.1 一，它的比如说 5.1 是我我专门把一个声音放在你的后面的喇叭啊后置的左啊啊或者右后面传来一个声音，但是这是个立体声，但是立体声耳耳机是完全可以模拟 5.1 的，所以你这个必须要戴上耳机才能听出整个的那个那个声场。比如说我我我马上就要做这一集，身后加椰子拍你肩膀。你你自己想想啊，到时候你戴耳机，你要功放，你根本听不出来是这个位置在哪儿。你只有戴戴上耳机，你才能听到他在你后边发出的一些声音。
2: 你想象一下，哎这
0: 个、好玩就好玩在这嘴巴
1: 贴着耳朵后面给你来一句的那种，嗯、就是戴上耳机，嗯，能有那种感觉。好了，<对>我们，嗯、我们来下一个，下一个又是我们的，嗯嗯嗯嗯，黄子墨。嗯、我怕他尴尬，我们也不给他做广告，就是嗯嗯嗯嗯，黄子墨同学，啊哈，没有界限的主题终于让我这一生无益得以施展。俗话说，八级加皮挂，神仙也害怕，这啥意思？嗯，是你们游戏名言吗？上过大玲玲接招吧。<对>那一年是2008年10月29日凌晨3点34分，当时的我呢正在睡觉呢。突然之间啊，没有征兆的，脑子突然就完全清醒了，而且我的左眼不受控制的自己就睁开了。当时我的姿势是平躺，头向右侧，嗯、脸是斜对房间门的方向。我呢就心想着：这奇怪呀，怎么就醒了呢？哎、然后。我就看到半空之中有一个小拇指的指甲盖那么大的绿色的光点逆时针悬着掉在了地上。嗯
2: 、
1: 落地之后就宛如呼吸一般，一明一暗。呃，好吧，每亮一次都比上一次的范围和亮度呢。要稍微大一些
2: ，嗯
1: ，如此循环了四遍，最后忽然之间变成了一个绿色的光柱，大概宽有五六十厘米的样子，绿光悠悠的泛着，嗯、能够看清我们门上的纱窗、纱纱窗布和墙上的挂饰。就在这个时候，一个人影突然从墙里穿了出来。由于光沿在那个人影的身后，我呢只能看到一个人形的黑影，像不倒翁一样来回摇摆着，就朝我缓缓走来了。房间不大，从门口到我的床边大概两米多点此刻的我懵逼了，大脑是一片空白，竟然觉得这个情景很有趣。但是转念一想，不对啊。瞬间，躺床上的我就犹如触电一般，手脚乱蹬，右手拼命地摸索着灯的开关，身体死命地往身后的墙边挤。眼看那个人影越走越近，我也感觉好像有什么东西堵在喉咙里头出不来。而当人影走到床边的时候，我终于摸到了那该死的开关，灯亮的一瞬间，房间只有我。此时我正缩在床上，靠着墙的一角喘着粗气，心脏砰砰砰的跳着。我，我又懵逼了。此时才意识到，刚刚堵在喉咙里的是呼喊声。拿起手表一看，凌晨三点三十四分。我坐在床上，擦擦头上的冷汗，平复了一下心情，想着明天还要上课，就继续关灯睡了。全当可能是压力太大，嗯、做了个噩梦
2: 吧。嗯，
1: 到了第二天早上起床穿鞋的时候，我再一次懵逼了，因为我看到有一排脚印从昨天晚上的光柱那里延伸到了我的床边儿。哦，瞬间一股寒意直冲我脑门紧接着就觉得这股寒意也特别的熟悉。就顺着这股寒意，想起了很多年前的一件事儿。这件事儿呢，在之前熬夜加班那期榴莲里说过，催打牌的奶奶回家后，在门口听到了怪声的那联，嗯嗯嗯那篇榴莲，那个联，呃，对，那个联，嗯、就是我吃的，在这里就不赘述了。打完收工
2: ，
1: 嗯，留完莲以后，我才听完上期的榴莲，啊，再来盖一层楼，是要对施阳锅说一声。哎，个都谢谢，听的我简直热泪盈眶啊！是的，做错事情不是最可怕的，可怕的是后悔与自责。过去的不能重来，现在改变未来。至于我那天挨那顿打，是天还没黑的时候，呃，那个小朋友吴双伟的家长找来的，呃，哎、呃，吴双伟的家长找来的。我晚回家也是因为害怕后悔，回家一看那阵仗，就全都交代了。虽然当时家里人赔给了人家钱，但是对我来说，那是意义非凡的一百块。那里面是信任、担当、诚实，也是我的基本准则
0: 。嗯，挺好。嗯、所以你现在才能在这个什么什么名车里面当<咳><咳>当销售人员<咳>是吧<咳>？对对对对,对啊，挺好。嗯嗯，挺好。那个。还好我这个我没没说什么错话啊，下下下下下下下两个我来，最后一个你来啊
2: 。OK OK OK
0: 。果果，那、啊、石阳哥、龙玲姐你们好，这次榴莲也太好写了，上次话题没来及写，啊、这次正好补上。啊、这次我就写一条红裙子吧，嗯，红裙子啊，嗯、一条红裙子，模模糊糊记得是一个中午，我、哦、表哥又是表哥，表哥真的是啊。表哥说一个呀，可以供我们寻宝的地方。于是呢，我就与我的表哥一起到了一个地方玩你们猜一猜，那是哪里？能够寻到宝藏的地方？没错，垃圾堆，一个垃圾场。啊、生气了，啊、你带我来这儿干什么呀？你你带我到这么破旧的地方，我不干。表哥一本正经，哎，傻瓜。你不懂啊，这是寻宝的必经之路啊！它是我们寻宝的人生开始，嗯，没有它，咱们就啊，就是啊，来来来，这个巴拉这个巴拉巴拉废话一大篇啊！不管表哥了啊，来了就来了吧，我就自己找找呗。嗯，我左看看，右翻翻。几分钟后，我们有点不耐烦了，找这么久，就找几个破钢筋头是吧？你刚准备这个留下表哥啊、哦，刚准备啊，就说我不管他了，我走吧，啊，让他自己在这儿，这是自己在这儿玩吧。就听着表哥叫了一声：“呀，这么漂亮红裙子，谁的呀？”一听红裙子，我来劲了。哦，看来你是个女孩是吧？嗯嗯，立立马来劲了，跑到表哥面前啊，左顾右盼之间，他手上啊拿了一条红裙子。我央求吧，嗯
1: ，表哥，你给我吗？给我吗？给我吗
0: ？可是表哥不同意<笑>啊！好贱！不要把、啊、我这……在我,的一番我说
1: 感觉跟脑子有问题一样，好不好？啊，小可爱应该是
0: 的。啊，对啊，那小可爱就是脑子有问题。啊、在我的一番死缠烂打之后<笑>啊，他终于同意了。我抱着那条红裙子津津乐道啊，回家试了试呀，这裙子啊太大了，穿不上。于是呢，我就趁机会啊，让爷爷给我买零食。啊！趁机让爷爷给我买零食，以便我穿上红裙子
1: 。买零食跟穿红裙子有<笑>
0: 有什么关系吗？<笑>啊，对呀、啊，有关系啊！啊，是是有关系的。这裙子太大了，<吗>我穿不上。我想穿上它，啊、唯一只有一个方法，就是趁机啊，啊让爷爷给我买零食，然后吃
1: 胖了，以便我
0: 穿上这条红裙子。几个月以后，我就胖了。哈哈。<笑>这个时候我已经追悔莫及呀，哎呀，因为我跑步的时候会累，想瘦，我想瘦下来啊，却不知道长胖容易变瘦难这个道理。坚持了好几个月，依然只减减少了几斤。哎，哎，留言吃完了，祝杨哥越来越帅，龙姐越来越美，减肥去喽。嗯，你这个减肥一直坚持到今天吗？从穿着这个红裙子以后一直坚持到今天是吧？嗯，好吧。啊，来吧，吧嗯，挺好啊，好<吧>减减肥是一个事业啊，要进这个要进行下去啊。嗯，好、啊，下一个这个金盘子上的这个大菠萝啊，嗯、咱们这个 Hello 啊，嗯、两位大佬好，我又来了。这期没主题，那我讲一个自己的故事吧。嗯，在大城市打工的年轻人嘛，应该都或多或少的知道，大城市外来打工人呢比较多，而且呢，大城市这房租也比较贵。所以呢，很多的这个城中城中村呢、啊，里面就会有一些自己改建的那种类似宿舍那种好几层啊，一层好几户的那种人家的房子向外租出租，啊，而这个故事呢，就发生在这么一栋楼中，正对着电梯那间，呃，一栋楼中正对着电梯，呃，正对着楼梯的那间房子里头啊。首先说，这楼里边啊。每层都是一样的结构，两条平行线的外侧就是住户，啊，呃，内侧呢是这个楼内的走廊，在一条线的中间啊有一个楼梯啊直通楼楼的上下，楼梯口呢正对着房间的一个位置啊，有那么一盏声控灯，哎，大家明白了吧？呃，那、这个。嗯中间有一大长条，左边右边都是房子啊。完了之后有一个楼梯可以上下，楼梯的旁边呢有一个升空灯。在这个小的可怜的屋子里头啊，与楼道一墙之隔的就是同样很小的厕所。墙上呢有一扇窗。有一次夜晚在厕所洗澡洗头的时候，洗发水的泡沫呀顺着水就。遮住我眼睛了，所以这个时候啊，我是我都肯定是闭着眼睛的啊，怕迷眼嘛。这感觉楼道的声控灯光啊，透过那窗户就照到我脸上了啊。从从那个楼门口能有灯透过来，虽然呢闭着眼睛，但能有那个光感。嗯，这本来没什么特别的，我就用水啊把这泡沫洗掉了。睁开眼睛，发现呢，灯灭了，应该是他卫生间的灯灭
2: 了
0: 。嗯，这其实也没什么特别的，可接下来的特别了，恰巧刚刚好在那个时候，我就听着高跟鞋上楼的声音，那个声音是由远及近，可是灯没亮。这个声控灯没亮啊！我现在想问的一下，就是说这里边有一个嗯没说清楚的地方，这个小厕所呀有没有灯？是你进去以后其实就是黑的，完了之后你洗头洗了脸以后，完了之后眼睛迷了，忽然有亮进来了啊！是楼你屋子外边那盏声控灯照进的灯光，让你迷，让你看着一点光，这个东西是很重要的。你说灯灭了，哎，睁开眼灯灭了，是你厕所这盏灯灭,灭了，还是外面那个灯灭,灭了？那外面的灯肯定一会儿就灭了，啊，我,我应该他说的是外面那盏灯灭,灭了，对，屋里应该是没有灯的，嗯、厕所里面应该是没有灯的啊，灯没亮。这一幕在你深夜一个人浑身赤裸面对着外面就是走廊的窗户洗澡的时候，多少都会感觉到有一些不安。接下来，这声音离这层可是越来越近了，可那声控灯依旧没亮。脚步声继续，距离我的窗户越越来越近。当我感觉大概是到了我门前的时候，它可就突然停了，搞得我心里一紧啊。停留片刻。他马上又开始向上走。就在我内心放松，想继续洗澡的时候，伴随着脚步声，响起了一个好像是接电话的柔弱女声：“喂。”吧嗒一下，这走廊的声控灯可就亮了。透过磨砂玻璃，我只看到了白色的灯光。我静下心，仔细听，就没听到继续继续说话的声音，只有那。自始至终很响亮的脚步声是慢慢远去，大家觉得这故事完了是吧？没有，嗯，没完。在我再一次认为结束的时候，伴随着他脚步声远去的那个声音呢，我伴随着他脚步声远去的声音，我却在灯光照射的玻璃上看到了一个大大的影。影在慢慢缩小，这一次声控灯亮起的时间出奇的长，直到那个影子变成了一个披着长发女人的形状，这灯都没灭。这个时候，远去的脚步声终于停下来了。我惊恐的看着窗子上慢慢靠近变小的影子，咦，貌似是伸出了手，在玻璃上咚咚咚,咚。缓缓地敲了三声，笑着问我：“嘿，刚刚是你在叫我吗？”这句话说得莫名其妙啊！你叫了吗？没叫啊。嗯、这个就是我的故事，因为最后是我改编的啊，所以故事没后续啊。能力有限，表达可能不太好，所以可能在听的时候会感觉描述的有些不清晰。但当时的那个感觉是真的让我害怕，所以才有了这么大的一个脑洞啊！最后还祝两位大佬这个节目越做越好，听众遍布大江南北啊，覆盖全球。啊，传播速度快过疫情。嗯，你在下告辞。这不是一个什么好的祝愿<笑><对>啊！嗯，这不是咱们别拿这疫情的啊，这是糟心事儿比了啊！嗯嗯<笑>这个方便拿
1: 他开玩笑。这个
0: ，你这个呀，我跟你说啊，你这个呀，嗯，要是要我说的话，来，我来曲解一下你的含义啊。嗯，嗯我最爱干这个事儿。嗯、来，我来曲解你的含义啊。<笑>嗯，哎，听众遍布大江南北。覆盖全球，传播速度快过疫情，是这意思吧？对吧？嗯
2: ，
0: 真的，我告诉你，遍布大江南北指的是国内。如果我们的传播力度、速度跟国内的疫情速度是一样的话，那我们这节目也就别做了，一天就那么十几个、二十个，是吧？哎，那我们就这样的一个传播速度，<笑>做个屁呀、啊！啊，覆盖全球，覆盖全球可以，覆盖全球可到美国去，谁听得懂啊？是不是你问这个说，<笑>我跟你一这么一分析，你发现这个好恶毒，<笑>这个比喻不好。<笑>对，这不不要比喻啊，这叫叫分区域。嗯、咱们毕竟是一个中文节目，在中国，那咱们的疫情控制的多好啊，是不是？是啊、现在北京刚出现一例，马上这个人去过哪儿，到过哪儿，干什么，全都交代了啊。这个东西，他卖空从宽，抗拒从严。啊，全都知道了。跟你接触过的人，立马赶紧去核酸检查去。哎呀，这这多棒啊！这个东西就控制疫情，只能是这样<对>啊，只能是这样控制，<对>这才是最有效的。嗯。但是我们的节目就跟这个，这个速度，哎呀，那我们就真的是别做了，这这太可怕了。嗯。好，我们今天最后一个故事啊，来
1: 。好，最后一个故事，这位同学叫做“快起来帮朕铲屎”。
2: 嗯。啊、呃
1: ，因家里面养了小猫小狗的同学。他说：“诗阳哥，龙鳞姐好，我能说我自己都不记得是什么时候开始听节目了吗？嗯，应该好久了。嗯、那个时候印象最深的就是三郎啊，嗯，第一次想尝试着留言啊，内容上是关于我出差杭州的时候，在宾馆住宿做的一个挺诡异的梦。我先说一下那个宾馆、啊。”是在一个大厦里面，它位置是在大厦里面，说说需要是上电梯到指定楼层的那一种，然后楼层应该是进那楼层，楼层一片就是这个宾馆的位置。本人啊比较不记事儿，自己也忘了是几层，反正挺高的。估计呢是因为当时从窗口往下看，真他娘的高！说真的，我是第一次从这么高楼层往下看，当时吐槽了一句：“哎呦。”这要摔下去可是了不得
2: ，
1: 嗯。然后之后呢，晚上就做了个梦，梦里我还是住在那个房间，但是呢，我的床床对面有一扇窗子，没有窗帘我呢，能够从窗子那边直接看到对面楼托儿所的小朋友在玩耍嬉戏。嗯，而且我房间的楼和对面的楼距离非常的近，近到你打开窗户，手只要伸出去一捞，就能捞到对面楼的窗子。
2: 嗯
1: ，这个梦啊，一开始都很正常，我就看着他们玩积木啊，玩玩具。后来我就发现有好几个小朋友啊，开始爬窗户玩
2: 。
1: 当时我心里想，这这这太危险了吧。怎么都没有老师管呢？嗯、摔下去怎么办？嗯、刚想到这儿，果然出事儿了。有一个小朋友直接就从窗边儿吧嗒掉了下去。哎，发生这件事之后，其他的小朋友却没有表现出有多么惊慌，只是很好奇的探出小脑袋看了看下头，然后就散开了。在那之后，我就发现每一天。啊，还是在梦里啊！每一天对面的楼都会有小朋友趴在窗边玩，然后掉下去。当然，每一次有小朋友掉下去，其他的小朋友都会很好奇的往下看看，然后就散开，各自玩各自的。嗯、仿佛爬窗子玩对他们来说是一个很有很强吸引力，又仿佛像是在。进行某种仪式一般，重复相同的时间。嗯
2: ，在
1: 这期间，对面楼的小朋友的人数慢慢变少，而少到一定程度，老师就出现了，然后带来了一些新的小朋友，如此反复，太可怕！写点篇，直到我从梦中醒过来
2: 。嗯，当时我在梦
1: 里头啊，没觉得有多可怕。醒来之后，嗯嗯、我立刻就觉得这事儿细思极恐。哎，不过还好，我也就住了那一晚上，换了另外一个宾馆住宿，也就一夜好梦了。故事结束
0: 。这个故事，我其实啊有两个建议，啊啊、这其实挺瘆人的。对,对,对,对,对。如果说少一句话，这个故事就更恐怖
1: 了。啊
0: ？哎，你想啊。嗯有一句话，你看特高，这摔下去可怎么办呢？对吧？当时我吐槽了一下，嗯、那摔下去可怎么办呢？之后，你加了一句话是：之后晚上便做了个梦。如果把这个“梦”这个词儿加到最后，开始说你在宾馆住宿做了一个挺诡异的梦，这个梦啊，不要那么早透出来，就是遇到的一件事儿。那你你做梦也算是遇到一件事儿。嗯、如果跟大家不说是梦的话，嗯、这个故事给大家冲击力会大很多。你最后再说呀，说我们就醒过来了。是的是的是你说，哎呦，这个楼好高啊，这都是真的。这这这掉下去可就完。但是我突然发现，这楼还有一个问题，楼和楼之间的距离太近了。哎，你加上这个的，你就直接过去了，这已经变成你梦里的情景
2: 了。嗯
0: 、啊。这已经蹦，变成梦想，哎，这是我第一个建议，哎，就是如果如果要写故事的话，别那么实诚，哎，把这个这个最重要的放到最后。那、啊、最后就我做了一个梦，其实确实是一个梦。完了之后，我是觉得最后这个这个这幼儿园实在太邪性了。你想一想，一帮天真烂漫的孩子每天在那玩玩积木，忽然一个孩子爬上去，吧噔跳下去了，带着微笑冲向了地面。之后所有孩子啊，像。像看一种仪式一样，这是最后最最恐怖，就是有一种仪式感啊！趴到啊，看着看着看着下面，面带微笑，没有任何情情绪。完之后，面带微笑，瞪大眼睛看着下面，之后往后撤就走了。老师过一段时间，呃，补一批孩子；过一段时间补一批孩子。而最重要的是，还缺少一个，每天，你都能在梦里都能看到这个、从楼上掉下去一孩子，还有那老师呢。嗯那老师每天带着孩子来到窗户边上，看着孩子掉下去以后，抬头看向窗户对面的你，笑了笑，之后递给你递了个眼神哎，递了个眼神之后，那眼神往下了，示意你你也往下跳。这个故事就太瘆人了。抬起头看着你，嗯、哎，你也跳。就那个，就你明白吧，就我现在因为是音频的，你看不到我表情，看瞪大眼睛，带着微笑看着你，哎，嗯，嗯，我就每天都这一出，那这姑娘梦就更恐怖了啊！嗯、所以我是我是觉得大家就是写故事，哎呦，就讲究着一个什么呢？呃，是一个藏，有的时候这故事藏的好。这故事就精彩，有可能它并不是一个特别嗯出奇的一个故事，但是呢，你藏得好，大家就知道哦你要讲什么，到最后才发现啊你要讲这么个事儿，哎，其实挺有趣的。OK， 不错不错啊，铲屎的这位官啊，是挺挺好，嗯。<笑>
1: 对,对对对，嗯、那
0: 个，所以就是想想
1: ,想看相，相想看类似于像是这样，看起来毫无逻辑，但是让人细思极恐。同学可以推荐去看去，应该是去年出的吧，一个一个洗脸恐怖片叫《仲夏夜惊魂》，嗯、就真的是这种感觉的，哦、对对对，嗯、特别恐
0: 怖。对，嗯，《仲夏夜惊魂》好就好在用。就是我们看恐怖片，全部在黑黑不拉几的房子里边，外面面下雨，完了阴暗、哦、潮湿，就那种的。那是一个阳光明媚、风景如画的地方，美了那地方依然有恐怖的事情发生，而那个发生就是邪典，其实就是邪教。那个邪教会,对对对会让你，会让你怀着。就是万分的激情，万分的崇敬，在一个风景如画的地方死掉，而且你还觉得我死的特别好。我觉得我我就应该死，就那么一个地方。邪教就是有这样的能力啊，魔力。是的，嗯，像那个，<的>呃，这个这个这个，呃,呃川普就是邪教。啊，你要不然你这这事<笑>你这这这东西怎么那么多人不戴口罩还觉得那么那么有理？你知道吗？他就是个邪教。现
1: <诶>、嗯、现在已经成将差不多一千六百万了吧。
0: 嗯，差不多每天二十多万嘛，原、啊、从原来五六万,、啊、5, 万觉得挺多了，七八万，哎呦，超了十万，过十万，现在二十万，二十万，三十万不远了啊！哎，<这>真的是还
1: 一千六百万的时候，我记得什么什么,什么哪个新闻的时候，还有一帮什么反口罩什么之类的，啊、对对对在那儿一堆，把口罩全烧了，是是是是就真的是，就是、而且而且川吗？对，而且川普的那个票数还很高。嗯就已经血淋淋的，那就那些事情都在发生了，嗯嗯、然后他的支持率还那么高，嗯、哦，也也是个也是个奇人，我觉得这个当
0: 然当然当然，这绝对是一个奇人，<笑>要不然普通人干不了这事儿、嗯、啊。那能成立邪教的人，都是有非常有语言煽动力的人、嗯、啊。你要过去希特勒、嗯、啊，还有那个那个叫什么来着，什么什么志。啊，李洪志，啊、对不对啊？<志>这这人都这样的<对>啊，嘴皮子可溜了，啊，我、嗯、不，我我我不行啊，我跟他们比起来差差远了，我最多能打断龙鳞、嗯、啊
1: ，你,你,你也就保留，你也就保留了一个嘴皮子溜<笑>、啊
0: 。完了之后，这个我们今天呢，最后呢，呃，希望大大家再去关注一下我们的会员啊，我们的会员其实，在我们的节目里边有很多人，不是我们自己做广告，我们自己很多很多的朋友购买了。会员以后都觉得非常非常的超值，我也是认为，呃，是这样的，因为确实是下了很多很多的功夫在做好听的故事。有很多的新朋友呢，认为我们这是不是个 talk show 节目？不，我们做了八年，我们最主要的还是我们的有声恐怖剧。啊，我们有有声惊悚恐怖音乐剧，那么呢，这个其实全部在我们的 A P P 里边啊。我们这个平台里面有少量的放出一些试听，大家呢、呃、去嗯听听我们的效果啊，或者怎么样，免费的一些节目，那、啊、让大家去听。那么在我们的 A P P 里面有我们的会员，会员的里面的故事量非常之庞大，在这儿我就不多说了啊，那、嗯、不多说了。呃，像现在的这个，嗯、像大家说一直说的《咒怨》，全都是在我们的 A P P 里面的会员专区里面的。完、啊、之后呢，嗯。就是，呃，大家想想要去听的话，就必须下我们的 A P P， 我们的 A P P 叫《鬼影人间》，还是老名字啊，过一段时间会改，但是现在还没有改，叫《鬼影人间》。安卓的用户请注意一下，呃，请一定先在你们的手机里边的商城里边。看看有没有这个，如果没有，就去下一个叫豌豆荚的一个 A P P 的一个商城，在里面下载，一定是我们最新版本的，一定下我们的最新版本，要不然是会出现很多很多的问题，比如你购买了没法没法听，因为你下载了一个我们很以前的一个版本，会造成这样的一个问题出现。那么一定下载我们最新版本之后，呃呃，之后在里边就可以购买了。那么另外碰碰到一些购买的问题或者什么的，请加一个微信号，或者你想已经买了以后想进我们的 V I P 群。的话，加一个微信号，叫做“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，在里面注明我要加会员，或者是我们要呃成为这个会员群里的一员啊，我已经是会员了。嗯、呃，其他人那我们就不加了，因为这是只跟这个会员交流的这样的一个号啊，只加会员的这样的一个号。嗯、OK， 大概就是这个样子，嗯、大家去自己去呃。品味一下吧。如果呃喜欢听这方面的惊悚、恐怖、悬疑、推理、本格什么这些的，我们都可以满足你的需求。OK。那么大玲玲说一下今天的进区密码吧
1: 。今天的禁区密码是我们最开始的时候很简单的一个一个问题啊，就是树的游戏同学在他的故事当中说了他一个童年阴影。这童年阴影呢，其实是《名侦探柯南》故事当中的一集。很恐怖的一集，然后有一个点是一个杀人事件，然后有那样的一个场景。那么这个杀人事件发生在什么地方
0: ？哦，三个字儿，那个没人去的地方，是吧？<笑>啊，很少人去的地方啊，好吧。OK， <笑><对>那么今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。